0: We'll be Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Bienvenidos al episodio número 397 del podcast. No un episodio cualquiera, sino que es el especial navideño del programa. Estamos eh, 23 de diciembre, así que estamos ya cerca, cerca de la Nochebuena. Y estamos aquí reunidos para mantener la tradición del programa de hacer un uh, episodio especial comentando, en la mayoría de casos, un evento... Eh, no muy bueno, pero con algo de alcohol encima, un poco de pasarla bien, en general, que es el espíritu de las navidades, según me comentan. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy hablando de TNA Victory Road 2011. Y paso a presentar a quienes me acompañan por ahora, que habrá gente que seguramente se vaya a unir en el camino. Pero aquí los tenemos. Está Andrés Mamonde, Paulina Cárcamo, Chava Rodríguez. Así que bueno, vamos por partes. Chava, ¿cómo estás?
1: Sí. ¿Qué tal Ale? Buenas tardes, un gusto en saludarte a ti, a Ale, a Paulina, felices fiestas a todos y listos para hablar de un evento eh, honestamente malo, wey. pero bueno, es parte del chiste, vamos a celebrar por temporada, saludar a mi mamá, perdón por lo ñoño, pero auspicio mi suéter, estoy estrenando de temporada, acorde un outfit como debe de ser, también este, salud, felices fiestas, a ver si acabando el evento me pongo estilo Jeff Hardy en el main event del evento que vamos a comentar. Dos listos para hablar y gracias por acompañarnos.
0: Ese es el objetivo, ¿no? Quedar Jeff Hardy. Andrés, Paulina, ¿cómo están?
2: ¿Cómo están, Alessandro? ¿Cómo estás, chavas? ¿Cómo están los que nos están escuchando ahora? Eh, a mí, el show... Bueno, en contraste a cuando fue que reseñamos este, Kimnos The Ring este, 95, esto lo digería mucho más, ¿no? O sea, no, no fue tan para pegarme un tiro como fue ese show que era aburridísimo, acá una que otra cosa buena hubo oh, otras cosas horribles también pero bueno, fue este show como directamente como una la atrocidad que pensaba que podía ser, fue malo pero tampoco fue como una tortura como pasar por esto por lo menos eso me pasó a mí, eh. como que lo tenía más, más mitificado en mi cabeza esto eh, no sé qué opinas tú Paulina
3: no sé, a me gustó, igual fue como un viaje hermoso, no sé, o sea, hasta la mitad por lo menos, hasta la mitad creo que anduvo bastante, con algunas cosas un poco raras, pero creo que después de la mitad, la segunda mitad está como bien flojo, bien aburrido todo. Se fue y... la muñeca
2: inflable y terminó, se fue el carajo todo.
3: Sí, y eh, el acoso igual que hizo ahí Ruth con la, con la entrevistadora y todo eso, vale. leí pero a mí me pasó que mientras veía el show me parecía como algo del 2002, como muy de principio de los 2000. No sé si fue como en la, en la ropa, en el estilo de los luchadores, pero mira mí era. Si tú me decías que eso era el 2002, lo hubiera creído más que era del 2011, pero qué risa todo eso. Ah, pero no, sí, yo por lo menos me, me entretuve bastante con esto, más que de lo que podría haberlo odiado o haber dicho, oh no, qué terrible.
0: Bueno, vamos a entrar en detalles ahora sobre todo lo que dejó este show. Solo antes de empezar y de estar, tal vez luego no en condiciones, solo recordarles que ya está abierta la votación para los Arras de Lona Awards, así que pueden ir al enlace que esté en arrasdelona.com, principalmente por allá, a ver si dejo el enlace en el video, ahora sí que la otra vez me olvidé, para que puedan ir a votar, que tienen hasta el 31, y también que sale Florida Vice este lunes todavía, ya por el fin de semana, no también Florida 2.0, por ahí, así que estaremos acomodando todo según el horario con las fiestas. Ahora que mi cámara se mueve, ahora la acomodo, pero vamos de una vez con lo que tenemos en Victory Road 2011. En el video de inicio se ve el conflicto de poder que hay con Dixie Carter, Hulk Hogan, Eric Bischoff, Rick Flair, y el combate de Steam contra Jeff Hardy que está en medio de todo eso. No hay como la facción de Immortal, la facción de Fortune, no es, es un duelo de facciones en TNA de la época que no es muy interesante, de verdad. Pero bueno, ahí está en el centro de todo. Y empecemos con el primer combate que empieza con una promo de Bully Ray en el ring. Dice Bully que agradece que haya gente como Bishop y Hogan, que saben cómo llevar una empresa de wrestling a la cima. Fijándose en los mejores talentos, como es él, obviamente. La gente pide a Divon. Tommy Dreamer sale para su combate. Bully le dice a Dreamer que ahora él es así, así con Bishop y Hogan. Y que el combate ahora es, no es sin descalificación, por petición de él. Y con conteo en todos lados, ¿no? Así que bueno, el combate es Tommy Dreamer contra Bully Rey. Pelean en ringside Dreamer hace que un fan sostenga una silla para lanzar a Bully de cabeza por ahí. Luego toma una botella de agua para escupirse en la cara. Y luego agarra un peluche de los Minions para golpear a Bully. Y Bully vende como si fuera un objeto contundente. No se tira al piso ahí, lo, le duele el Minion. Y también es gracioso que ni Taz ni Mike Teney tienen idea de qué peluche será ese. Dice Bob oh, Esponja tal vez, pero no, no es. Dreamer luego saca una muñeca inflable y golpea a Bully para que le caiga encima en posición de 69. Luego le salta encima en un splash. Bully luego le aplica un superplex a Dreamer, de paso un elbow drop a la muñeca. Dreamer evita la Bully Bomb, aplica un DDT pero cuenta en dos. Bully toma el micrófono en medio del combate para provocar a Dreamer mientras lo golpea. Dice que lo siguiente se lo dedica a Divon los hijos de Devon aparecen en la rampa, Bully se distrae con ellos, Devon se mete al ring, levanta a Bully para aplicarle un 3D con Dreamer sobre la mesa, y Dreamer cubre para llevarse la victoria. ¿Qué te pareció, Chava?
1: Bueno, mira, mi primera idea del evento es que ejemplifica todos los defectos y virtudes que ha tenido, tiene Impact a la fecha, o sea. Eh reciclar personajes, rivalidades cuestiones un poquito ilógicas y que nos las muestran en pantalla creo que por ahí vacilábamos en lo que hacíamos la previa de este evento, vemos a Bully Rey en 2022 y en Bully Rey en 2011 y pues como que no ha cambiado mucho no ha, no ha surgido nuevas historias y demás eh, la lucha no me desagradó tanto pero eso que mencionas del Minion la muñeca inflable, creo que si lo estuviera viendo en un evento independiente, bueno no hay broncas, son independientes y todo pero es de esas cosas que dices Ay, con razón tiene y en otras en Dios. me parece que es la época, no sé si previo o antes, cuando trataron de competirle a Ra este un Impact en lunes por la noche que fue Ango contra Styles sí. clásico y por otro lado HBK con Bret Car mandas perezas en público entonces creo que si me dices, ¿qué te pareció? pues tienes que ser muy fan de no diría de TNA, de ECW para soportar el combate, entonces puedes omitir esto y Creo que lo que vimos, bueno, de Wrestling fueron dos combates a lo mucho de una cartelera de seis, siete combates.
2: Sí, es, es, espera algo peor. Eh, um, creo que a mí, por lo menos, me, me ganó la ridiculeza acá. Eh, como que uno viene con, con, con una mentalidad, y, o sea, venimos con la retrospectiva, ¿no? No venimos con, ah, voy a ver Victoria Road, que no, no es como ver un Pepperyl del año, ¿no? Tú ya estás como preparado y tienes una mentalidad y una percepción. Eh, diferente al enfrentar el evento, por lo menos yo probablemente si, me lo, si esto me lo hubiese tomado en serio, capaz que lo hubiese odiado mucho más eh, así que yo de, dentro de todo disfruté, fue un poco gracioso, bueno, Buller Ray de nuevo, Buller Ray en Impact, Buller Ray en NWA, ahora Buller Ray en el pasado eh, es un poco, es, es como este tipo que se, se me aparece por todos lados últimamente eh, pero no estuvo tan mal me hizo gracia todo lo de estás reaccionando a los Minions, como dices tú, en tu descripción del, del combate, Alessandro, ¿no? Como que, bueno, no, no sé cuándo mi villano favorito se estrenó, ¿no? Pero por ahí, o por un par de años antes. Hay como cuatro, no
0: sé. Eh, así que fue gracioso. A lo mejor Cook ¿no? era fan, ¿no? Y estás ni enterado de, de que a Ju le gustaban los Minions.
2: <risa> quizás, quizás. Eh, entonces, por lo menos, y la parte de la muñeca, en flag, como, bueno, sí, bueno, lo del 69 fue muy... Yo creo que si lo hubiera visto en, en, en contexto, fue muy horrible, o sea... Fue muy terrible. Eh, una cosa del Six Nine Midon de Omega y, y Don Cáliz. Eso fue genial. Pero esto no, no o sea, es como que. ¿Por qué, <risa> ¿por qué se.? Fue como, ¿Quién escribió esto? Es como en esos momentos, como alguien sentó la mesa, los productores sabes qué? Tú lo va a hacer un 69, una muñeca inflable. Esto lo va a petar. Eh, no sé. Eh, Vince Russo estaba, estaba buqueando esto, creo. Estaba allá en el equipo creativo. Ahí tú, algo algo le, escuché, le leí a Walter. Eh, así que. Bueno, pues yo creo que la idea, sospecho de quién vino. Bueno, Paulina, tú tienes algo que agregar a todo esto.
3: Eh, sí, a mí me dio... Eh, <ríe> qué horror. <fue. ríe> o sea, es que Billy Ray no es que lo odie en Impact, porque acá tampoco me hizo odiarlo, aparte la audacia de decirle a Trim es faraz, porque fue demasiado, me dio como mucha risa y la audacia. <ríe> eh, pero es que no es que me a en como que hasta que me entretiene, solamente que ahora actualmente como en Impact no, no entiendo ese, ese, ese enfoque de protagonismo. Pero eh, a mí me gustó ese combate, o sea, por lo menos hasta casi el final, ya, porque cuando aparecieron los hijos, eh, esa muñeca, esas posiciones, igual, bueno, o sea, es ridículo, así que yo tampoco le voy a hacer el asco. Pero eh, después, ya con ese final y todo, fue como demasiado extraño. Pero debo decir que, que no lo encontré, no lo odié tanto como creí que lo podía haber odiado. Lo sé, pero. Eh. Pero de verdad, pero ese final, eh, si lo cortamos y hubiéramos mejorado, que fue como una tónica igual de todo esto, como que estuvo todo mal. <risa> pero, pero siempre son finales, pero era fue una tónica de este, pero, pero debo decir que por lo menos en este combate, como en las cosas que se dijeron, como que lo disfruté, más que lo que hoy
2: Yo chijico lo hubiera hecho mucho mejor, ¿no? Ella tiene más experiencia en este tipo de, de combates probablemente. Bueno, algún día, algún
0: día volverá. Tal vez no tiene experiencia en el 69, ¿no? Pero... Eh, en combate sí. Eh, a mí, al menos, no me molestó porque, o sea, si yo me, me pongo a pensar, ¿no? En la previa, viendo la cartelera y digo, ya, un Tommy Dreamer contra Bully Ray, no quiero pensar que va a ser un combate que tengan que tomarme en serio, ¿no? Que, ah, tengo que sufrir con el drama, va a ser un combatazo, porque no tiene ese potencial, sobre todo para la época, hace 11 años. Y, viendo lo que pasó, al menos me entretuve con lo del Minion y la muñeca, a pesar de que 69 me pareció también estúpido. Pero estuvo gracioso, no es un gran combate, pero al menos estuvo entretenido y creo que el público también lo recibió bien. Y yo recordando mis tiempos de fan en la época, recuerdo que querían impulsar a los hijos de Divon o sea, como que había planes a futuro de que fueran luchadores, ¿no? Y los iban presentando en el medio del conflicto del Trim 3D y demás, y nunca llegaron a nada. No sé en qué estarán ahora, sinceramente, pero lo intentaron por un tiempo en TNA. Y también recuerdo que Bully Rey me gustaba. En la época cuando estaba recién justamente saliendo del Team 3D y siendo un heel por su cuenta, me parece que lo hacía bien, generaba buen hit, ¿no? Y más adelante vendría el título mundial, la historia con la hija de Hogan, ¿no? Así que acá que esté perdiendo contra Dimmer en un combate de comedia, no me parece que esté mal. Así que lo disfruté, ¿no? No es, de lo, no es lo peor del show, ni por mucho. Luego tenemos a Christy Hemme entrevistando a The Beautiful People y Winter en Backstage. Winter dice que siempre ha querido que sean amigas. Nunca ha tenido ningún problema con Velvet. Es Velvet la que tiene un problema con ella. Le alegra que Angelina ya, esté dando, ya se esté dando cuenta de esto. Velvet le reclama a Angelina como que eso es cierto ¿no? y la dejan hablando sola. Y una vez enganchemos con el combate que viene, que es por el título de parejas de las knockouts. Angelina Love y Winter contra Sarita y Rosita. Rosita si alguien no ha visto el show y no sabe, Rosita es quien ahora es Selina Vega. Y Sarita, que es Dark Angel en México, que ya seguramente Chava nos dirá un poco más. Sarita y Rosita entran con una versión bootleg de Smooth de Carlos Santana. Pero bueno, suena bien, porque es una versión de Smooth. Sarita hace una promo para decir que van a ganar el título de parejas. Beautiful People y Winter tienen un triángulo amoroso medio raro, así que no están concentradas. Sarita luego se pone a hablar en español, diciendo que son mexicanas que van a dominar los Estados Unidos, la gente de Corea USA. Ya en el combate, Sarita en un momento levanta a Rosita sobre sus hombros y la idea es que la va a lanzar hacia el frente para un splash. Pero Angelina se mueve muy pronto del camino ¿no? para evitarlo, así que ya está la lona vacía y Sarita básicamente lanza a Rosita ahí a, al vacío. Rosita ataca a Angelina desde afuera. Uno pensaría que es el momento de que las Heels tomen el hit o algo, pero no. Angelina y Winter siguen con ventaja. El referee se distrae con Angelina y Sarita peleando afuera. Rosita toma un cinturón de los títulos y va a golpear a Winter y es gracioso porque se queda buen rato calculando el golpe, ¿no? Como que está ahí tomando el distancia para golpear y no suelta el golpe porque tiene que esperar a que venga Velvet Sky a quitarle el cinturón y Velvet se tarda, así que finalmente llega Velvet, le quita el título. Rosita se distrae con Velvet, Winter cubre a Rosita con un roll-up, Sarita entra al ring y les hace girar para que Rosita quede por encima. Eh, se quedan en esa posición también un rato porque el referee está así aún afuera, entonces tiene que volver. Llega para contar, cuenta de tres y Rosita se lleva la victoria para las nuevas campeonas de parejas. Dale, chava. Chava,
3: esa parte. Ahora sí.
1: Chava. Eh, bueno, a ver, tomo la... Tomo la palabra, eh, bueno primero ya vi que se integró el buen amigo Walter cayendo un poquito en el cliché venezolano de nacimiento mexicano por adopción, bienvenido Walter para la charla, y ya que mencionas esta lucha pues me generó ciertos eh, conflictos un poco de remembranza porque hace unos años, y digo estamos hablando de 2011, digo, no es tanto tiempo, eh, pues no era tan fácil ver transmisiones en tiempo real, redes sociales, ya había ¿no? pero no con la inmediatez actual y recuerdo que en revistas, en el caso de México Lucha 2000, Superluchas, te decían Sarita la que era de Aranger, una luchadora canadiense que gran parte de su formación estrellato lo tuvo en México, eh, va a Impact, de esas cosas ilógicas no sé, humor involuntario ahorita vamos a hablar más adelante de lo que hacía Russo y compañía en su momento eh, pues claramente, aunque eh, quizá no es tan notoria la fisionomía de Sarita, pues es canadiense, o sea, hasta sus panglish medio raro, ¿no? Asumirse como latina con Rosita, que bueno, Rosita sería... Eh, más lógico, una lucha mala, o sea, así podemos resumirla, <risa> eh, al final incluso me llama la atención la voz de Maitenay cuando dice que esto, que el golpe me dio, vayan los tiempos, hasta el Hebner, como que ya se le notaban los años, tarda media hora en ir a contar, casi se resbala con la cuerda, o sea, fue con un vaticinio de esa mala suerte que cae en la noche, me ha tocado ir a cubrir funciones, y luego lamentablemente como que se vicia el aire, y en la misma función puede haber cuatro o cinco lesionados, aquí creo que pues, no evolucionado pero como que fue así esa tónica de, vamos a ver, tener mala suerte, malos combates, malos finishers, o sea, sucesivos, salvo dos o tres combates que me gustaron. Eh, se coronan, Sabrina Rosita, digo, sorprende, ¿no? Como para los años, ahora vemos a Selena Vega y toda la bronca que tuvo en WWE, etcétera. Eh, a Vinter ya no la recordaba, si me la creo, lo último que recuerdo ya fue como fue novia pareja de Greedo hace un par de años, Ipa, que vinieron a hablar a México y demás. Muy... Eh, pero queda algo para el anecdotario, y pues sí se nota que al menos ha evolucionado un poco la división de los Nocas. Lo que veíamos en este momento, a lo que vemos actualmente con Talla y demás de la, de dos, me parece que se
2: llama ahora su grupo. Bueno, no tengo mucho más que agregar con Raptor Combate, fue malísimo. Pero voy a quedar con la promo de, de Sarita. Quizá, sa, eh, Sarita creo que hizo una promo en español gran parte de la. antes del inicio del combate, ¿no? Como sí. que México se va a poder arder. Todo como Mexamérica, bueno, nos dijo Mexamérica, pero una cosa colonizadora, eh, cosa, me, me hizo mucha, mucha gracia, no sé si estás, no, sí, la promo en español genial y todo, ¿no? O sea, como que, eh, no, no, no entendí todo eso, me imagino que en contexto capaz que sí, no, no no fue un mal delivery ni tanto, pero pero prefiero el Spanglish que irte directamente a hablar una promo continua con, con el español, ¿no? A veces a Aska, bueno, la, la hiperbole le funciona, ¿no? Pero... Porque es japonés, eh, pero bueno, fue una, una extraña aproximación ahí con la promo, ¿no? El combate terrible, ¿no? Y todavía eh, recordando un poco incluso la promo anterior, ¿no? Que todo está como que le decían a Velvet Sky, ¿cómo voy a estar envidiosas de ti si tengo este cuerpo y como que muestra? Entonces, la historia es una, debe ser una ridiculez en retrospectiva, que bueno, me faltan muchos pedazos de esto. Pero no, malísimo todo. ¿no? Pero hay que decirlo, eh, ya había eh, a esas alturas Knockout Tag Team Championships y acá eh, estamos en WWE con NXT y el Manchester sufriendo totalmente para hacer una división. Me imagino que a lo mejor le división en esa época en, en TNA también era mala porque acabo de ver, pero eh, es gracioso cómo a veces enarbolan banderas de revolución cuando ya incluso ya tenían en TNA campeonatos en tag femeninos y todo. Así que es, es, es curioso verlo en retrospectiva
3: a mí me pasó que mis ojos estaban sangrando con la vestimenta de Angelina sabes que no soportaba ese, ese, ese sostén que tenía con ese eh, amarre como rosado, pequeño tan 2000, tan Britney de esos años, no ¿eh? todo sé ese, todo ese combate estaba viviendo Angelina, y aparte que no la ha cambiado porque como está en WWE ahora eh, también aparece ahí, no tiene ese, esa, esa, ese conflicto con eh, Velvet Sky, Sky, Velvet, Velvet Sky. Velvet Sky sí. pero como que no tienen eso pero igual como que de repente se tiran un poquito pero eh, sigue con ese mismo estilo Angelina entonces eso era lo que me pasaba con todo esto aparte igual Sarita, Rosita, esos nombres, Dios mío como que no, no podía tomarme en ninguna parte todo seriamente pero eh, yo ahí quedo simplemente en eso me quedo, en ese traje horrible de Angelina y los nombres de Sanita Rosita, porque tampoco yo no me acordaba de Celina yo decía ¿por qué lo encuentro tan cara de conocida? Claro, después atiné y era Celina, pero fue muy extraño este combate, juro, es que lo, yo lo estoy viendo como una perspectiva de alguien del 2022, entonces me cuesta de repente como tomarle toda esta relación de todo lo que estaba viendo ahí en pantalla, y Winter no sé por qué no fue un nombre más grande después, porque encontré que era de las cuatro, era la mejor pero es la que menos creo que es la que menos tenemos ahora conocimiento, pero por lo menos eso es lo que me pasó con este combate.
0: Sí, bueno, Sarita también, solo que estuvo más que nada el tiempo ahí vendiendo sin hacer mucho. Pero bueno, aprovechemos para darle la bienvenida y también para que comente aquí a Walter Rosales. Walter, ¿cómo estás?
4: Ey, ¿cómo están? Salud. Este de Cuba
0: Libre sabe a, a mierda.
4: O sea, estoy malísimo <risas> haciendo Cuba Libres.
0: Yo lo hice, yo lo hice. Es mi,
4: es mi, mi responsabilidad y mi culpa Pero... que sepa tan mal.
0: Pero sí. qué tan difícil puede ser, ¿no? Si es solo mitad Coca-Cola, mitad ron y ya está, ¿no? O sea, a menos que tu ron sea malo ya de por sí.
4: No, no, es un no, buen no, ron. Es un buen ron. No lo sé equilibrar y, y no tenía hielos, entonces eh, ya, eso afectó bastante. Pero, pero es mi responsabilidad y es mi culpa. Eh, no pasa nada. Tengo cerveza, traigo cerveza, queda vodka y queda ya Daniel's, entonces nos podemos poner peor, y hablando de ponerse peor, este podcast me pone cada vez peor, ¿sabes? O sea, cada vez veo programas y pay-per-views peores, cada vez y cada vez, y me pongo a pensar, por qué acepté estar en aquel programa de Strain Rules 2014 con Alexandro. o sea, ¿quién iba a imaginar que me llevaría este desastre, no a ver pay-per-views más malos cada vez, cada año, para celebrar Navidad? ¿Por qué celebra la Navidad de esta forma? Yo no lo sé, pero aquí estoy, aún así, y, y sí, a ver, me perdí el primer combate, este, pero eso si yo sí quería decir una cosa, me, me da risa, porque ya lo hablaron, ¿no? pero voy a hablar aún así del, del primer combate, me da risa lo de Tommy Rimmer y Bully Ray, y Bully Ray diciéndolo así como de, no, no sé si sabías, pero este combate es un combate ahora sin descalificación. Y yo, ah, como cada maldito combate que tú tienes en toda tu carrera. O sea, qué sorpresa. O sea, sé. pero bueno. William eh, que por cierto, es tan detestable como en, en, en el ring, como en la vida real. Pero yo no voy a hacerme el, el ay, no, yo siempre supe que era mal, malísimo. No. En su momento sí estábamos diciendo cosas buenas de su trabajo como, como mm -hmm. Hill. Lo que pasa es que no pensamos que que en la vida real eso se, se transmitiría también, ¿no? Al punto de que haría comentarios tan estúpidos contra John Mosley, por ejemplo. Y um, hablando de, de ya de lo que nos concierne, eh, Sarita y Rosita, yo honestamente no recordaba a a Celina en esta época. Eh, y sabes, ay, el micrófono, perdón. Sabes, Celina eh, nunca fue precisamente muy buena. Es una buena manager, hace algunos spots bien, pero hasta allí, o sea, ahí se detiene todos los, los puntos positivos de Celina Y cuando era rosita, pues muchísimo menos, ¿no? O sea, era muy verde, no tenía nada de personalidad. En la promo de Sarita, por ejemplo, ella se veía perdida, como de, ah, pues sí, voy a caminar el rey mientras tanto. Mientras Sarita está hablando, yo voy a caminar el rey haciendo, no sé, caras, ¿no? Eh, y ya, pues... Empieza a la acción y... Eh, yo no, no sé, a lo mejor es... Yo, a lo mejor yo, yo no creo que... Ay, su madre, este micrófono no se mantiene. A ver. Mira, yo no, yo no creo que... Yo no creo que, que... Que yo esté tan ebrio. Pero la verdad, yo no, yo no sentí que este combate fuese tan malo. Tipo, tan, tan, tan malo. O sea, sentí que por lo menos, al menos, jugó... Wrestling, ¿sabes? En plan, Winter... Haciendo un movimiento y combinándose con Angelina y Sarita vendiendo bien y Rosita no estaba haciendo ningún bosh que yo notara. Y de pronto llegó el final. Y cuando llega el final es cuando todo se pone mal, ¿sabes? O sea, el timing, eh, lo verde que está Rosita, todo. O sea, todo se pone muy mal de repente. Y, y ahí es cuando te, te empiezas a, a, a cuestionar, ¿no? ¿Por qué demonios estamos teniendo un combate con, con estas cuatro involucradas, no? Porque yo te voy a decir una o sea, cosa, yo, yo la verdad, Angelina Love siempre tuvo esta reputación de ser como la buena de, de Beautiful People, pero decir que eres la buena de, de Beautiful People es como decir que eres el, el no tan malo de Nickelback, o sea, no, no, es, un, no, es, un, no es un halago tan grande como, como tú crees, ¿sabes? Y... Eh, Sarita y Winter a mí me gustaban. Winter, particularmente, me gustaba. Creo que era una, una luchadora. Sarita, pues, o sea, Angel, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué te voy a decir yo de Sarita que no te haya dicho chava? Y Rosita, pues, pobrecita. Pobrecita. Esa debió haber sido su nombre, no Rosita, debió haber sido pobrecita. Pobrecita y Sarita. Y pues, sí, o sea, ¿qué quieres que te diga? Fue un terrible final. Y mientras lo veía, yo estaba pensando. Eh, mientras me tomaba mi primera botella de vodka...
3: no, no, eh, no Puedo decir? O sea, es y ya me
4: dice, ah, pues cómo buscar una visión de mujeres bien. Ah, pues bueno, pones mujeres y pones una visión de parejas. Les pones un título, y les pones el otro título y ya todo está de maravilla. Claramente TNA en inicios de.
0: Uy, ¿qué pasó? ¡Oh, oh! Es, soy yo, soy yo, soy yo. Es mi internet. A ver, a ver, a ver. A ver si estamos. ¡Ajá! Hemos vuelto, hemos vuelto. A ver, avísenme, avísenme si estamos de vuelta. Veamos, veamos. Ahí, ahí, yo creo que no. Ah, ahí está. Ahí, está, ahí volvimos. Sí.
2: Walter, estás sí, con cayó, lo no de que, que tener una división en pareja femenina no hacía que Sí. Que así? Para, para.
4: Mira, o sea, estoy viendo la transmisión, pero ya creo que todo, ok, baja.
0: Sí, ya volvió, ya volvió.
4: Este, no, o sea, claramente, Tenia este nos está demostrando que no era suficiente con eso, ¿sabes? O sea, eh, es muy. Es, el, el otro día estaba viendo un video. Algo así como de... Ah, ¿Cómo acceder a Impact? Bueno, en 2022. Y, ¿sabes? Era lo típico de... Ah, pues deberían firmar a tal y tal. Y deberían traer a tal y tal. Y deberían hacer esto y esto. Y de pronto viene y dicen... Y deberían cambiar el nombre de la empresa a TNA. yo, no. Pero bueno, no. Porque es un, nombre de, es un nombre malo. Nombre malísimo, aparte. Y luego, eh, precisamente, o sea, creo que... Esto, a, a, a pesar de que no es, digamos, como un punto cúspide en la división de parejas de las no o algo por el estilo, eh, es un punto en el cual yo puedo señalar y decir, mira, aquí, aquí está la prueba de por qué esto no es suficiente, porque precisamente no es nada más poner mujeres, división y ya. Con todo y eso, este, este, historia tenía, este combate tenía una historia, que era el hecho de Velvet, velando por su amiga Angelina, que aparentemente estaba siendo, eh, no sé, manipulada por Winter y qué sé yo. Y yo quisiera tomar otro, otro minuto más de intervención para decirles, siempre me, me llamó la curiosidad porque, ¿viste como es el típico cliché de cuando los luchadores defienden a Vince Russo mm. Mm. Vince Russo entiéndase el, el búker de todo esto. Y los, y, los, y los luchadores siempre defienden a Vince Russo diciendo, no, es que la historia que hicimos, mira, tuvo demasiadas cosas y demasiados detalles, está interesantísimo. Yo recuerdo una, una entrevista en particular que tuvo Angelina Love en la que habló sobre esta historia y decía, no, porque está interesantísimo cómo tú puedes controlar a una persona a través de feromonas y no sé qué mierda. Y yo decía, ok, buenísimo que Vince Russo te haya dicho en uno a uno, en una habitación, ¿sabes? Por hora y media o lo que tú quieras, contando toda esta historia. ¿Por qué no me cuentas esa misma historia en televisión? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, ¿por qué me cuentas una historia tan mala en televisión? Y cuando lo veo me pongo a pensar como de wow, que yo yo, diferente hubiera sido la carrera de Winter, de Angelina Love, de Velvet Sky incluso, de Rosita, de Sarita, sobre todo Sarita si no hubiesen tenido a alguien como Vince Russo trabajando junto con ellas. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, una, bien nuevo, hablando de entrevistas, una vez recuerdo Vince Russo diciendo, no, a mí me encantaba trabajar con las knockouts, porque aceptan cualquier idea que yo les daba y estaban muy comprometidas y es como que, pues sí, o sea, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Sabes? Pues son profesionales y están aceptando las cosas que tú les, les estás buqueando. O sea... El primero que, que saliera y dijera, no, pues mira Vince, la verdad es que te buque es una mierda, pues lo iban a echar de televisión, ¿sabes? Como le pasó a Homicide, por ejemplo, igual por esta época, entonces pues sí, eh, pésimo, pésimo final, pésimo, pésimo, pésimo final, y bueno, ni siquiera es el pero final que que vamos a ver durante este show. Yo debería buscar más, más la cerveza una vez antes de que, de que lleguemos a esos finales peores. que este.
0: Luego tenemos un video con Jeff Jarrett y Karen Jarrett en Luna de Miel. ¿Y cuál es su luna de miel? Se van con, hija, con las hijas al parque de diversiones. Lo más probable es que sea en Universal Studios, así que es al el costado del Impact Zone. Jarrett estaba muy entusiasmado con su, su luna de miel. Contentando ahí a los niños, ¿no? Karen no se ve muy contenta. Parece que tenía otra idea de cuál iba a ser la luna de miel. Pero Jeff es un hombre de familia, así que ahí están, en el parque de diversiones. Opiniones sobre la luna de miel de Los Jarrett.
2: Ya, como que aparece y desaparece. O por último ahí... Cubrimos por mientras. Bueno, creo que es de, lo... ¿Sí? ¿Es de los... Sí. No? Bueno, cubrimos por mientras, no parchemos.
0: No, no, sí, eh, sí, no, sal, sí, sal. Sí, sal ¿sabes? ¿sabes? Adelante, Chava. adelante. Oh, yo no lo escucho.
2: Ah, bueno, perdón.
0: Si no, si no, en todo caso, sal y vuelve a entrar porque tal vez hay un problema ahí con la conexión. Bueno, perdón, o... a ver si ya, ya me escuchan Sí, Chava, tú adelante, adelante. Bueno,
1: les comentabas, creo que eso es de lo más de lo más random, lo que más así... Si ya de por sí esto es, era malo, creo que comparado con estas luchas, así sea como que lo más malo del show al momento inexplicable, forzado, o sea, yo soy fan de TNA, pero sí tiene varios altibajos de empresa y lo dice desde que empezamos, eh, eso de presentarlo como hombre de familia, digo, si era en su momento, bueno, en su momento TNA 2005, 2006, el King of the Mountain, el que enfrentaba a Samoa Joe, a Kura Angle, etc., y me presentan estos segmentos mal grabados, ilógicos, este, hasta los niños como bromeando me parece que pusieran los hijos de curangos, las niñas, niños, habría que eh, corroborar eso y luego ahí nos dan otros más, digo pequeño spoiler, nos dan más seguimiento de esa historia de la luna de miel forzada en familia, que es así como, what the fuck, ¿por qué me presentas esto? y también respondiéndole un poco al amigo Walter que le sale mal a Cuba Libre, luego le doy clase, aunque sea malicor, mal y cor mal Coca-Cola, con un toque de limón y queriéndose embriagar con eso prepara su Cuba Libre,
0: entonces
1: termino ahí mi intervención al momento
0: Solo para dar contexto, porque creo que hace falta, ¿no? Por si acaso. Eh, Kurt Angel y Karen Ángel, en su momento se divorciaron en 2008. Luego Karen empezó a estar con Jarrett en 2009. Y se casaron como en 2010. Sí, en 2010. Así que esto es, un, es 2011, ¿no? Así que bueno. Luego hablan de Kurt Angel, ¿no? Así que están un poco separados en unos tres años desde que estuvieron juntos. Aún así es una situación un poco eh, delicada, ¿no? Pero bueno, ahí están en la luna de Mir pasándola bien, al menos.
2: Sí, no, sí. Si hubiera sido mejor bloqueado esto, hubiéramos tenido como shots de cura ángel, como haciendo stalking, ¿no? Como espiando por detrás <risas> o cosas así. No Hubiera estado bueno, pero bueno. Ruso me amaría si hubiera dado esta idea. Eh, a ver, no me esperaba una, sub una subtrama con Jeff Jarrett en, como en medio de todo este, de un pay-per-view. Fue muy... Muy weird. Ahora como tú lo, lo acabas de decir, Alessandro, claro, Universal está como al lado de los estudios, como, no sé, llevar a mi novia a la plaza, a ahí al tobogán, no sé, qué sé yo, eh, es un poco un poco triste. Pero bueno, a, acepto que Jared es un buen padre, ¿no? Por último puedo empatizar con, con eso, ¿no? Está bien. Eh, pasa mucho, es común eso de, o, uh, o eres buen padre o eres buen esposo, o, 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 pero parece que rara vez se junta las dos, ¿no? Pero por lo menos, eh, eh, pero fue, eh, es raro, ¿no? ¿Por qué tengo esta subtrama en, en medio de este show, no? Ya lo puedo entender en, en el semanal, pero no sentí que me haya sumado demasiado, ¿por qué consumió tanto tiempo esto? O sea, es como que, no, es, 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 es muy extraño, la verdad, las cosas. Veremos comentando más allá, eh, pero tampoco que me hizo mucha gracia, ¿no? además ya Incluso que yo no estoy tan expuesta a Jeff Jarrett como lo están ustedes que ven Monday Night o qué sé yo. Pero ya te lo encuentras en, en el combate de Rick Flair. Ya me lo encuentro en IW, ahora vuelvo y me lo encuentra acá en una subtrama que no aporta nada. Es como relleno. A lo mejor aporta en Impact más adelante, pero ¿para qué tengo esto en este show en particular? ¿No? Es como que demasiado tiempo en algo que no... Una comedia bastante insípida.
4: Yo Dios. odio a Jeff Jarrett. Ay, perdón, pero yo nada más quería decir que yo odio a Jeff Jarrett. <risa> Pero no a sus hijas, no, no a sus hijas. No, sus hijas no tienen la culpa de, 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 de ser familia de él. Entonces, nada, eso.
3: Yo amo a Jeff Jarrett. Después de viñeta, como que me gustó. Entendí también a Karen porque cambió a Crangle por Jeff Jarrett. No sé, algo me gustó de él en esto, pero no, no lo puedo explicar. Pero algo me gustó, lo veía. Y después en el, en el que hay después, que está en como cuando lleva... Me estoy adelantando un poco, pero lleva la pizza como que yo quedé así, como, mmm, Jeff Jarrett, 2011, sí, no ahora. Pero Jeff Jarrett, dije, mmm, puede ser ahí. Bueno.
2: Esto de las mujeres que buscan como el macho el macho protector, ¿no? Como que las protege y las. Como, o es eso,
3: o es. No sé, ese nito paternal habrá sido, pero algo, algo de él quedó en mí. Desde ayer. Complejo de letra, tal vez. Quizás? No sé.
4: Bueno. Complejo de letra, no, no sé. que bueno que son amigos, o sea, imagínate.
0: No, y aparte, yo me imagino... Bueno, una de que las Jarrett... últimas presentaciones de Jeff Jarrett... Sí, dale, Chávez, dale. dale. Eh,
1: perdón, ahí, que te... una de las últimas presentaciones, creo, de, de Jeff Jarrett en México, me tocó verla, fue en un eh, evento grabado de televisión de AAA, estuvo con Carrion Cross, digo, hace un par de años, digo, previo oh. pandemia, etcétera, y es un tipo bastante carismático, o sea, digo, lo ve la historia, pero ve su show y todo de eso que decían de Jeff Jarrett como omnipresente, ¿no? Lo vemos en All elite con Ripley, pero aquí en México ha tenido una corrida interesante, incluso menciona que esas como luchas más eh, memorables para él en su carrera fue aquí en México, que se metió con el público y tuvo que... Dos veces me la, mega campeón, la arena, ¿Cómo
4: permitimos Y eso? demás
1: Exactamente como bien dice Walter, pero ahora lo ves, ves estos segmentos y, y dices, bueno, los bookers de AAA programadores eh, pero dices, oye, ese Jeff Jarrett, ¿me lo presentas en esto? Pues es así. Yo, bueno, yo no tengo complejo de letra Edipo al respecto, ¿no? Pero pues es innecesario, ¿no? O sea, creo que ni para el programa semanal en lugar de aportaba, bajaba el rating con ese tipo de segmentos.
0: Sí, solo quería decir que, o sea, uno se imagina a Jeff Jarrett siendo el fundador de TNA y seguramente aún teniendo algún tipo de poder en la empresa. Ni siquiera le cobrarán por estar en Universal Studios, ¿no? Porque filman ahí todas las semanas. Así que a lo mejor se lleva la familia ahí porque hay descuento, ¿no? Así que ese creo que es un, también un buen ejemplo que pone Jeff Jarrett para, para hacer el, la familia y sobre todo ahora en la luna de miel. No hay que ahorrar, muchachos. Así que eh, al menos eso le voy a dar a Jeff Jarrett. ¿Algo más para comentar, Walter? Sí, el tipo
4: está en el círculo social de Taylor Swift. Ya para mí eso es... O sea, ¿qué, ¿qué otra prueba necesitas para saber que él es el mal encarnado? O sea, ¿tú te imaginas que Taylor Swift de pronto aparezca en, en, en Dynamite? ¿Sabes? O oh. no sé, en un segmento con Orange, con Orange Cassidy, algo así por el estilo. Ahora quiero ver, <risa> qué horrible, pero bueno, sí, eh, odio a Jeff Jarrett, no a su familia, solo a él, su familia está bien, su familia está ok, o sea, no tengo problemas con ellos, no me han hecho nada, no les he hecho nada yo a ellos. Jeff Jarrett sí, sí, no, 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 no simplemente no. Su familia no son dos veces megacampeones de AAA. el él sí, no. con él sí tengo hit.
0: Bueno, mejor Taylor Swift que Bow Wow, pero bueno, vamos con lo siguiente que es Christy Hemingway entrevistando a Matt Morgan en backstage. Morgan le dice a Hernández que le robó su gran momento, se lo robó a su padre, a su madre, a su esposa, a sus fans, sobre todo a él, iba a convertirse en campeón mundial de TNA. Luego se fue a México Hernández por un tiempo para que la gente ahí lo aprecie lo ponga en un pedestal. Pero así como esa gente lo levanta, él lo hará caer esta noche. Y él tiene la mira puesta en su título mundial. Y este solo es un bache en el camino. Ya sea Sting, Mr. Anderson, Jeff Hardy, irá por el título. Y bueno, el combate es un combate de First Blood, ¿no? Al primero que Sangra pierde, Matt Morgan contra Hernández. Morgan se lanza a atacar a Hernández al inicio, la gente está con él. Hernández agarra un palo de madera y lo rompe en la rodilla ahí como para usar el lado que está astillado. Luego Hernández domina por un rato. De pronto, un fan se mete al ring y el referee lo detiene y la seguridad se lo lleva. Pero, esto da pie al final, así que al fin, o sea, si vamos a hacer el balance del combate, es bastante claro que este fan era plantado, o sea, no era un fan de verdad, era alguien que querían que se metiera al ring como para hacer creernos que era un fan y para que se distrajera la atención. ¿no? En medio de eso, Hernández saca una cadena, se la pone en la mano para golpear a Morgan. Morgan se la quita, golpea a Hernández con la cadena y la cámara se queda con Hernández en una esquina mientras se hace el blade. Morgan luego se acerca a Hernández en la esquina. Hernández agarra algo rojo como Kepchu será que le rocía ahí en el pecho a Morgan. Otro refri se mete al ring, mira a Hernández, que está sangrando, no tan evidentemente, pero sí. Pero luego mira a Morgan, que tiene el kepchup en el pecho, y dice, no, eso es sangre. Así que hace que Morgan pierda porque ha sangrado primero, aparentemente. Y la victoria es para Hernández. Adelante, Chava. Eh, bueno,
1: creo que eh, Walter está más avesado sobre este combate. Que si lo analizas en la previa, dice: ah, Pues no suena tan mal. Dos hombres de poder, Power Man. Eh, yo me hice fan de Hernández de su época de L.E.X. LA, de con Conan, con Homes. Hay mm -hmm. esas luchas, sí, chequen las de AJ Styles y Christopher Daniels de, de, por Tactic. Eh, valen bastante la pena. Creo que incluso lo mejor en la historia de Impact. Y ves esto y bastante torpe la lucha en la ejecución. Ahorita nos comentabas: Bueno, ok, rompen el palo para sangrarse, pero en lugar de tratar de clavárselo lo ahorca y luego como que reacciona no, si lo ahorco pues no va a sangrar tan rápido ¿no? entonces tengo que tratar de clavárselo eh, en esto que se mete el fanático hay un corte medio raro de cámaras y corte A, ah, el referee está noqueado o sea, no sabes en qué momento lo noquearon los de seguridad, se resbaló, demás eh, viene esto de la sangre que pues ni es sangre, parecería como un dulce barato bueno, aquí en México tenemos llamado picalucas o algo así, o sea, como una especie de mermelada rara se la echa al cuerpo eh, se la limpia y dices, oye algo que y ahora que Impact tiene experiencia en estos malos finales de First Blood, hasta no recordé bien el pago por evento, pero por ahí recuerdo uno como de 2004, 2005, de los primeros eh, pay-per-views que vi de Impact, uno con Billy Gunn, y un final igual bastante malo, nada más que ahí sangró y luego le limpiaron con una toalla y le abrió al rival y ya le ganó al otro, creo que era contra Monty Brown, una cosa así pero si hablamos de cosas malas en la noche, creo que eso entra en mi top todavía, pero los segmentos con Jeff Jarrett a comparación del final de esta lucha.
2: Oh, perdón, estaba un poco... Eh, oh, yo, ma... Bueno, el final fue horrible, obviamente, pero yo odié el combate entero, ¿no? A mí el combate me pareció pésimo de principio a fin. Eh, mira, yo soy una persona que siempre he sido como com... un poco abogado de karion Cross pero yo creo que esto es, es como ver, es como lo que ven los detractores de Karium Cross cuando ven no en combate... Exactamente. Es como, sí, tipo grande, pero como que el dominio no es interesante, como que los intercambios tampoco te provocan nada, como que... Y eso que tenemos, tenemos un público más o menos cómplice, ¿verdad? ¿ah? No es que sea un público de mierda que está ahí, eh, pero, o sea, ni eso, o sea, es como que en verdad fue la nada, me aburrí enormemente viendo este combate. ¿Y el final para qué? Fue un final, un combate malo con el final climático Entonces, no, eh, ¿qué más puedo agregar? O sea, es como para mí fue... Para mí creo que fue lo que menos que me gustó de todo el show, diría. A, a, así de... Para mí fue soporífero, incluso. No, a mí fue lo que más odio, incluso, de todo el show. Fue, fue, fue malo.
3: ¡Qué duro, André! <risa> a, mí me gustó. a mí lo que más me... Lo, ay, a mí, ¿sabes lo que me mató mucho? Era ese tatuaje de Matt... Es como que era la primera, la, es como el tatuaje de Alistair Black, pero la primera pincelada que le hacen, como cuando solamente le hacen la forma, estaba como, ah, ¿por qué tiene eso en la espalda? No sé si después lo habrá, se habrá hecho otra cosa, pero te juro que durante el combate estaba como, ah, oh, basta, yo no lo encontré tan, 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 tan malo, eh, no me juzgues, no, no, eh, yo no era tan, tan malo, pero eh, ese final, Dios mío santo, ni niños de cinco años, no sé, fue, eh, y también el público podría haber sido mucho peor, pero no tengo más allá que decir que para mí por lo menos no fue tan, tan malo, pero ese tatuaje realmente me tenía, pero asqueaba.
2: O sea, el tatuaje le baja punto al combate.
3: Ay, sí, Dios mío, basta. ¿Qué era eso? ¿Pero qué era eso? No era nada.
4: O sea, yo tengo una pregunta más bien pero, o sea, para Andrés. Pero tú, ¿Tú estás diciendo las críticas a carbon Cross en comparación a Matt Morgan o a Hernández?
2: ¿Sabes qué? Fue más como con Matt Morgan, que uh -huh. no me provocó nada. Es que, por ejemplo, yo esto lo he dicho cuando hemos hablado del tema Carion de Cross acá, ¿no? Por último, en NXT tenía gente con quien trabajar y las dinámicas estaban mucho mejor trabajadas. E incluso cuando lo hablamos en el show de Rick Flair ah, cuando se enfrenta a Drew McIntyre veremos qué pasa y pasó lo que ahí entendí, ah ok, entiendo por qué esta gente que ya ha visto más de su trabajo fuera de WWE, le desagrada tanto el tipo, eh, al menos en el ring eh, pero Morgan no me provocó nada, yo por lo menos de Hernández sí he visto, he visto más cosas y... pero no, Morgan fue como la nada fue como, ok, no, 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 no me provoca nada, por lo menos Cross tiene como, por lo menos tiene promo y tiene presencia, pero este tipo es, es un tipo grande, pero tampoco como en su movimiento, en como, lo, como que nada, para mí fue un cero el tipo, o sea, como que, eh, por eso como entendí, ah, así se debe sentir la gente que no le gusta Cross. ¿no? Es
3: como un desperdicio, porque como que tiene el cuerpo, incluso podríamos ir, no sé, de cara, no sé, pero tiene como toda la fachada y como que no tiene nada de sustancia.
2: Al menos sí lo, lo percibí yo, no, no, no sé, no sé ustedes.
4: No, no, o sea, yo yo, yo estoy de acuerdo con, con Matt Morgan. Matt Morgan es tan plano como, qué sé yo, la tierra. <risa> no, se lo creyeron. No, todos sabemos que la tierra tiene forma de dona. Entonces, eh, no, o sea, yo estoy en de defensa de Hernández. ¿Sabe? Hernández siempre ha sido my boy desde siempre. Hernández, eh, Hernández me encanta, muchachos. Hernández es como, Hernández deberían, Hernández deberían de darle un papel en Rápidos y Furiosos. Hernández debería de ser parte de, del crew de Toreto. O sea, dime si tú no ves a Hernández junto con, con Dominique Toreto, qué sé yo, qué que hace hoy en día Dominique Toreto. Eh, evi evitar que, que satélites choquen contra la Tierra o algo así, ¿no? Supongo. O sea, me encanta Hernández. O sea, Hern Hern Hernández es verdad, pobre tipo, tuvo una lesión bastante grave allá por 2009, algo así y eso frenó bastante su carrera pero el tipo tenía un potencial tan grande Siempre no pero
0: ahora que lo mencionas con esto del 2009 yo recuerdo que justamente le dieron el maletín que era como el Mon India Bank de TNA no que era este el call your Feast shot o lo que fire. sea fist of fire ajá y tenía es... la oportunidad de retar por el título mundial cuando él quisiera y lo utilizó para armar un era un combate era una fatal four way me parece y se metió para que fuera de cinco no y gastó su oportunidad y perdió cuando estaba super over y toda la gente esperaba que canjeara para ganar el título y ahí fue que perdió. ¿Eso fue por la lesión o fue por estupidez que, que lo canjearon así?
4: Es una excelente pregunta eh, a la cual no tengo respuesta. Entonces, <risa> eh, a... <risa> continuando este combate, ¿sabes qué? Me, me dio curiosidad porque eh, yo no sé por qué yo demonios tenía en mente que Hernández era el, el babyface en esta realidad, pero no, es el, es el heel de hecho. Entonces yo estoy al lado de los malos en este caso. Eh, no, o sea, como te digo? O sea, te voy a decir así: el combate no me pareció necesariamente horrible. Creo que precisamente, como en el papel suena más o menos decente, ¿no? Como decía Chava, ¿no? Como de, eh, bueno, los tipos grandes pegándose, no puede ser tan malo, ¿no? Pueden hacer un spot allí, unos spots que, ah, no puede ser, cargó a un tipo grande. No, ya. Pero lo cierto es que sí fue un poquito así como flojo, porque Morgan, además de plano, como babyface es, es la nada, y cada vez que daba la espalda a la cámara tenía que ver un tatuaje sin terminar. Entonces, por, por, la, por todos lados no estaba siendo entretenido, ¿no? Y, y tienes este final horrible. ¿Qué es un final? O sea... <ríe> ah, yo, yo, o sea, uno siempre critica a Russo y demás, pero, o sea, en, en todas las críticas que se han hecho a Russo yo en verdad no sé cómo el tipo dice las cosas que, que piensa en voz alta y no se da cuenta de lo estúpidas que suenan. ¿Sabes? Y estaba pensando, bueno, tiene que haber algo, algo que no estoy viendo. Y me puede pensando, claro, aquí... Yo en el caso, ¿no? Pensando, tiene que haber algo que yo no estoy viendo, que Rosso claramente está viendo. Y luego me di cuenta que el segundo referee que Alessandro nos señaló que salió al ring es nada más y nada menos que Garrett Bischoff, el oh. cual, si ustedes recuerdan, en Bound for Glory 2011 fue revelado como un referee heel porque se revela que es hijo de Eric Bishop y y la mariquera, entonces o sea, ahí fue cuando yo me puse a pensar ah, ya ok, seguramente todos estos finales malos o controversiales que involucraron a Garrett Bishop, estaban pensados para justificar que de alguna manera este grupo inmortal estaba jodiendo con los baby faces y demás pero me detuve a pensar y me, y me puse a pensar eso es demasiado inteligente, como porque para que Vincent Russo lo haya pensado, lo cual claramente te resume que esto fue un final de mierda, y ya muchachos, entonces, o sea, sí, eh, por todos lados, por la dirección, por el hecho de que mostraron a, al árbitro cuando ya estaba noqueado, en lugar de decir, está noqueado por esto, eh, el hecho de que echar una sangre es falsa, el hecho de que Hernández quisiese golpear con una cadena, pero además ocultándolo, ¿Qué, ¿Qué es lo peor que te puede pasar en una lucha de first blood? Que te descalifiquen. O sea... ¿Cómo, cómo hago para explicarte que eso no puede pasar? Y luego, sabes, tenemos este final de porquería. Y cuando lo vi... No puedo evitar pensar en que... Hoy en día, Matt Morgan... Es alcalde. Alcalde de Florida. Por supuesto. Eh... Y, y, me, y en lo que lo comenté me dicen, nunca has escuchado del Florida Man Challenge, y yo pongo que no he escuchado de lo del Florida Man, ¿por qué es el Florida Man Challenge? Y me explican, que es cuando ya Walter se desvía del combate y empieza a hablar de la dinámica que va a tocar en este segmento del show, y me dice, no, el Florida Man Challenge es que tú pones Florida Man y tu fecha de cumpleaños... Y ves la noticia que salió que hizo un Florida Man ese día. Y es algo interesante. Entonces, o sea, segura, qué buena idea, dije yo. Lo voy a decir en el podcast. Y se me ocurrió buscar antes de entrar acá. Y puse Florida Man y puse mi cumpleaños. Y es una noticia horrible. No la quiero ni leer en voz alta. O sea, no es ni graciosa, muchachos. O sea, no es. O sea, no es Alejandro, por Dios, tranquilízate, por favor. O sea, no, no está paz para, para tanto. Y es que se le cayó la cámara muchachos, ustedes están en vivo. Entonces, yo definitivamente no voy a leer mi noticia. Bueno,
1: rápido, de contestar es responder lo que, perdón, dime, Alex, dime. Que, que te interrumpa. Eh, segundo, tu oh, emoción, es que, bueno, yo también estoy no, en Google Hernández. Eh, la cámara es curioso, está solamente enfocada en ti, Walter, entonces probablemente
2: es que no, no están viendo el caos y está Alessandro atravesando en este momento que se cayó la cámara, que en verdad debe ser la perspectiva de un hombre ebrio en este sí, momento Dios, ¿No es,
4: es, es gravísimo lo que está pasando sí,
2: ¿Qué más? Yo, yo pensé yo que, que leía la, la noticia lo que... no lo 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 le de los reuniones. Hacemos la racina de la obra. No exactamente, <risa>
1: lo
3: que le
2: condeno a ¿Quién ni me imaginaba que Grayson iba hace hacer referencia a Bret Hart? O sea, es el último hombre que te podrías imaginar. ¿Ya volviste, a Alessandro, ¿no? o ¿Tengo que seguir hablando de...? Esto alimenta
3: más que tiene que tiene que retirar a Goldberg.
2: Hay muchas referencias. Bien, ahora estás bien... Pero
3: no lo escuchamos.
2: No, no te escuchas, Alessandro. Voy
0: a, ¿A, qué estoy, voy a tener a qué estoy. que ya seguir hablando ya. de Néstor. Volví, volví, volví. Ya, estoy de <risa> vuelta. Lo que, sí, se, ya, lo ya, que ya. sí veo es que parece que Andrés y Paulina siguen sin escuchar a Chava, así que eso está un poco un poco, un poco, poco raro. Pero bueno, Chava, ¿qué, estabas diciendo algo, me parece, ahora, hace un rato.
1: Eh, sí, bueno, lo reitero que apoyo la emoción de Walter que algún día veamos a Hernández de Rápidos y Furiosos. Y Salió Ronda Rousey cuando era estrella de WWE, antes de que su carrera fuera menos. Eh, creo que tendría más noción de ser ver a Hernández algún día en Rápidos y Furiosos que ya como dice, enfrentan tanques y van al espacio y demás pues ya tener a Hernández ahí haciendo un cameo breve o uniéndose al grupo de Toreto, pues no le veo mayor problema y también analizar qué tan mal está o estaba Impact que Matt Morgan llegó a competir fue primer retador por el título principal o sea, sí estaba Impact los creativos, el roster, etcétera no le podían dar el título a alguien más, no entonces bueno Nada más hacer ese par de acotaciones.
4: Yo, yo quería decir, lo del, el, el Floridaman te digo, yo no voy a leer mi noticia porque es, o sea, es trágica, o sea, no pienso leer eso en voz alta, pero los invito a que ustedes pongan Floridaman y su fecha de cumpleaños, probablemente en inglés sea mejor, yo lo puse en inglés porque pues, no sé, pero pensé, ¿no? Pero pues el titular es espantoso, entonces... Si, usted, si a ustedes les sale un titular gracioso, pues adelante, ¿no? A menos que sea como el mío. El mío está pésimo, muchachos. O sea, no lo voy a leer en voz alta, de verdad. Pero bueno. No, no, no. Eh, Y dime, ya. perdón.
0: No, no, ya estamos. Solamente... Eh, espero que la cámara no se caiga otra vez. Que ahora, justamente cuando estoy en pocas condiciones como para acomodarla bien, eh, dejémosla así, no importa. Vamos a hacer un, un, una toma así un poco en ángulo, pero... Como en las promos de, de Jeff Jarrett, ¿no? En el parque, algo así. <risa> <risa> no, estaba pensando sobre esto. Sobre Matt Morgan, sobre todo, ¿no? Que es culpa de Kurangl que Matt Morgan esté tan over en, el, en TNA porque recuerdo que en 2009 también que Kurangel tuvo un gran combate con Morgan por el título mundial en un Bound for Glory, si no me equivoco. Que acá tengo el dato, así que para decirlo bien. Fue Kurangl contra Matt Morgan
4: en Bound for Glory 2019 uh, sí,
0: sí, sí, sí y fue un gran combate, así que básicamente él nos convenció de que Morgan era un tipo al que había que darle un push ¿no? y que estaba como para ser un campeón a futuro, y hasta me lo creí en su momento, ¿no? pero luego con lo que iba pasando después y era como que nos dábamos cuenta de que no era tanto así pero Kurangl hizo un tan buen combate con él que parecía pero sí entonces para pasar de esto, y el combate fue malo, el final sobre todo pero aún así no es mi combate menos favorito del show. Ya llegaremos a ese dentro de un rato todavía. Y no es el main event. Christy Hemi entrevista a Generation Me en Backstage. Generation Me, para quienes no lo sepan, era el nombre de los John Bucks en TNA. Van a estar en el Ultimate X por el título del X Division. Max Buck dice que es su, es su cumpleaños. Y ya que son un equipo, Jeremy supuestamente tiene la idea de que hagan que él, Max, salga como campeón. Va a poner el título encima de su pastel de vainilla para celebrar. Y ya no será Generation Me sino Generation Max. Y Jeremy Nick Jackson. No se ve muy convencido, pero le sigue el juego a su hermano. Así que bueno, esa es la historia de los John Box para el combate. Que también es el inicio, si no me equivoco, de la gran idea de separar a los John Box en TN. No sé si quieren comentar algo sobre eso. Si no, bueno, continuamos. Bien. A Jeremy Borash entrevista a Frankie Kazarian en backstage. Eh... Sí. ¿Alguien alguien quiere decir algo? Oh, oh, oh. No, no, es que como
2: siempre hemos tenido problemas con, a veces vemos a Chava, ahora lo estamos viendo, después ah, okay. desaparece. Estoy como, ¿estará hablando? ¿No estará hablando? Entonces, ahí, esa es como mi, mi preocupación. Pero puedo hablar de la promo... Que de hecho yo estoy en sintonía con Matt Bach, o sea, es mi cumpleaños, estás con mi hermano, o sea, alguien tiene que ganar acá entre los dos. Entonces, por último, el hombre tiene un punto. Lo, solamente lo digo, un hombre, el hombre hace uso de su derecho de nacimiento y uh
4: -huh. lo encuentro
2: válido. O sea, me, no, me, me, una...
4: me encanta Andrés, como de Am I the Asshole. Por intentar ganar un título de la SDV division cuando era mi cumpleaños. <risa> o sea, y, y yo. Debatiendo si se tenía razón o no. Yo
2: aporto, aporto eso. O sea, si no. Eh, bueno, es que solamente lo estoy viendo acá en una. En una probeta acá. No veo nada de lo que viene detrás. Así que en eso. Bueno, por último, el tipo puso un argumento. Era un imbécil, pero puso un argumento.
4: Mira, ahí te va. Descanso mi. Contro opinión controversial del día.
3: Odiado,
4: Estás listo. Generation Me es un mejor nombre que los Young Bucks, ahí
3: no. están.
4: Sí, lo dije, malditos, ahí están. Ahí está, sí. Te
0: cayó la cámara, Voy a por tu culpa. bueno. de nuevo.
4: ¿Por qué? No, Alessandro, sí, ¿por qué? No era para tengo... no pa tanto, Alessandro, ¿por qué te Bueno, tengo una,
2: tengo una pregunta, ¿qué nombre te parece mejor, Sync o Backstreet Boys?
4: Buen nombre, bueno, buena pregunta quizás. ¿Por qué este... te preguntas?
2: Sigue amigos?
1: hablando de los John Box, Walter, en lo que...
4: Por favor.
3: Son los dos nombres igual de males, John Box y a mí.
4: Mira, yo voy a ir con Ensing, bueno, me parece el mejor nombre. Ensing <risa> es un mejor nombre de que Baster Boys Y, o sea, si traduces... Bastard Boys, literal, son los chicos de la calle de atrás. Que mierda es esa. O sea, ¿sabes? O sea, yo no quiero conocer a los chicos de la calle de atrás. O sea, no. Y, y sí, o sea, yo creo que Generation Me es un mejor nombre de Hills. Eso sí. Porque mm. al menos no puedes corear Generation Me. Los Young Bucks sí los puedes corear. Pero obviamente, como ya yo he criticado en el pasado a esta gente y a los luchadores de hoy en día, solo les importa ser cool, entonces solo les importa que corees sus nombres, que compres sus camisetas, que, eh, eh, que pagues por cameos, no, qué sé yo, o sea, entonces obviamente los Box están mejor en ese sentido, pero yo voto que Generation Me es un mejor nombre, sí es un nombre más del, del 2011, lo reconozco, más temporal que atemporal que los John
0: Box, pero
4: llámame loco, a mí me sigue gustando todavía más.
0: Mm. Lo que sí podemos decir es que, o sea, a uno le parecerá una locura que alguien venga y diga en TNA, hay que ponerle Generation Me a los John Box, ¿no? Pero en esa época, aún los Box no habían tenido como que ese gran momento de tener una gran presencia en televisión. En Ring of Honor no los quisieron utilizar por culpa de Jim Cornette, ¿no? Así que que lleguen a TNA y les quieren poner como ese nuevo nombre, esa nueva marca, no es tan descabellado. Como, bueno, ahora viéndolo hacia atrás, no es como cómo le pusieron en derecho a los John Box, pero... Bueno, no, y, O sea, un, mira, mira, sí. lo
4: que, mira lo que acaba de decir Dylan en el chat. O sea, en algún punto van a dejar de ser John. De ser o sea, sí. en el, ¿tú crees que en el 2030, cuando los tipos ya se vean como el Rock and Roll Express, los vamos a seguir diciendo los John Box? O sea,
0: no. Bueno, John sea, me sigue siendo no. el Hard break Kit, ¿no? Y de Kit ya no tiene mucho. No,
4: bueno, ni de Hard Break tiene tampoco, pero, o sea, eso es otro tema. O sea, pobre, pobrecito Shawn Michaels, ¿sabes? O sea, Shawn Michaels, pobre, pobre tipo, o sea...
3: Nada de pobrecito si se lo merecía. Una mierda durante todos los 90. <risa> Ay, <risa> se <risa> se
4: <risa> <merece>. <risa> verdadero
3: karma hecho de dos personas.
4: <risa> pero estaba pensando que se merecía tantas cosas que ha pasado. Bueno, o sea, sí, o sea, no sé, Generation Me me, me gusta, me, llámame loco si quieres, a mí me gusta más Generation Me, y me gusta más Hernández, ya, sí,
0: ya, ya lo dije, Y Bueno, bueno vamos, tenemos a Jeremy Borash entrevistando a Frankie Kazarian en backstage, Kazarian le hace las preguntas a JB para que le responda, diciéndole, claro, tú, tú eres, ¿no? Como que, ¿quién fue quien estuvo en el primer Ultimate X Match? ¿Quién ha hecho cosas en ese combate que desafían la gravedad? ¿Quién está dispuesto a hacer cosas en el que ese combate que nadie más atrevería? Tú, tú, tú. Y así como Charlie Sheen va a ganar. Y esta noche hará su carrera como el mejor campeón del X-Division de la historia. Y bueno, ya para ir llegando al combate. Robbie E. también discute con Cookie, ¿no? Ahí por el estacionamiento o lo que sea. Le intenta convencer de que ganará el título del X-Division. Y esto lo había abordado en mi mente, pero claro, o sea, obviamente Robbie E. es como un... No solamente es parodia de Zack Ryder, sino también de Jersey Shore, de la época. Y Cookie es parodia de Snooki, ¿no? Pero bueno, hablemos del combate. Combate por el título de X Division. Ultimate X-Match. Frankie y Kazarian contra Max Buck, Jeremy Bock y Robbie E. Los Buck se combinan al inicio. Max golpea a Jeremy por error. Kazarian salta en un leg Drop desde el cable sobre Robbie abajo. Jeremy hace que Max se apoye en sus hombros para intentar llegar al título, pero los detienen. Max hace que Jeremy salte en un moonsault sobre Kazarian y robe afuera. Luego quiere que venga ahí para ayudarlo a subir. Kazarian hace que Max caiga del cable y lo recibe con un cutter. Max sube a la tercera cuerda. Kazarian lo empuja para lanzarlo de cabeza hacia la estructura de metal que está ahí eh, hacia la esquina y se ve bastante fuerte el, ese golpe. Kazarian aplica el flux capacitor a Jeremy. Los boxes hacen de todos. Discuten. Ambos van por el título, se quedan peleando arriba y Robbie trae una escalera para golpearlos y hacerlos caer. Robbie arma la escalera, pero Kazarian camina por la cuerda arriba para llegar al título más rápido. Forcejean un poco y es Kazarian quien se lo queda para llevarse la victoria. Lo quería Chava. Creo que
1: para después de casi... Eh, creo que para después de casi una hora de malas decisiones, cosas ilógicas, ya hacía falta un poco de buen wrestling, y voy a hacer una analogía de un stand-up clásico de Eddie Murphy, creo que está en Netflix, ahí ¿eh? para que lo busquen que habla, hace la analogía de un hambriento y tener una relación con una chica que dices, pasas meses tratándola de cortejar hasta que te dice que sí, pues es como darle un hambriento una galletita salada, o sea, está hambriento y esa galletita va a ser algo gourmet, ¿no? de lo mejor en su vida, entonces quizá esta lucha la valoras como algo top pese a que, bueno, lo comparas con lo que vimos previamente, y pues no fue tan buena, ¿no? Aunque esto es algo común de la división X en general en la historia de Impact, salvar las funciones, un par de buenos spots, eh, creo que lo que más me causó molestia eh, insoportable fue esta parodia chafa de Snuki que creo que se llama Cookie la chica, entonces, como dijeran, lo bueno en el contexto de 2022... Robert Stone tuvo ese personaje rara, chafo de Robbie y Jesse Godard, creo que eran, hicieron el equipo en parejas y fueron campeones tag team y, y demás. Eh, esto de reciclar personajes, no hablábamos de Bully Ray al inicio, que por eso es 2022. Bueno, Frankie Kazarian acaba de tener una lucha por el título principal contra Josh Alexander. Entonces, oye, pues que más de 10 años no ha surgido gente nueva, historias, etcétera, eh, Pero bueno creo que de lo decente de la noche este, y ahorita vamos a hablar más adelante el combate de AJ Styles, creo que lo mejor para mí de la función es esto, luego lo de Styles y bueno, ahorita que hablaban también lo de Generation Me, Generation Next, creo que hubo un stable por ahí en Reino of Honor, Generation Next o algo así, de los primeros años de Reno, for me viene un poquito a la mente ese nombre entonces eso es lo que sí. tengo momento de decirles de, de gracias por eh, confirmar el dato Walter, entonces serían mis impresiones de ese combate de la Dicen que, es que la primera lucha creo que vi de Ultimate Next, que es como un later Match, pero medio raro, estilo impact, fue en un Destination Next con AJ Style, From Killing, Sartre
2: ¿no? Pero bueno.
0: Sí, ahora la pregunta que tengo es si Andrés y Paulina pueden escuchar a Chava.
2: Por, la primera parte no lo escuchamos, después como que volvió. así ah, ya, que
0: perfecto.
2: Mira, pero cualquier cosa, en caso de que pase esto... Tú me das la seña así como con la mano, así como algo ahí, y yo te digo, ah, vamos a entrar ahí, por si acaso. Por alguna razón hay un bloqueo regional acá, Chava, no sé, una censura, no sé, ¿qué, qué está pasando acá? Eh, sí, estoy con, totalmente de acuerdo con Chava, de la parte que le escuché, estoy de acuerdo que este combate fue lo mejorcito con el Styles contra Matt Hardy de largo. No estoy tan habituado a ver eh, Ultimate X, ¿cierto? Ese es el nombre de la estipulación. Um, y, y me molesta el uso de la escalera. Entonces, ¿para qué tengo esa, esa mierda de cordeles como forma de X? De pronto me ponen una escalera ahí. Deberían banear la escalera? no debería sacarse una escalera. Así que ponen eso ahí. Bueno, esa es mi opinión. Tal vez estúpido, no sé, pero, pero como que me molestó mucho ver una escalera ahí.
0: No, no. Sí, la sí. verdad, no. ¿Alguien
2: eh, ganó con eh, una escalera
0: una vez? Creo que fue Jeff Hardy una vez que ganó. Con una escalera.
2: Bueno, supongo que Jeff Hardy, ok, la... Sería de...
3: sana.
2: <risa> bueno, estuvo arriba, que eso es lo importante. <risa> um, pero a mí el combate me gustó bastante. Por último, ya con la promo de hecho Generation Me, ya había una pequeña historia. Bueno, ok, van a trabajar ellos juntos, pero obviamente había una desavenencia Y, y Casaren creo que estuvo bastante bien. Este, Robby no me impresionó particularmente. En realidad no mucho. <risa> en realidad, no mucho Como que al final fue como la, la tensión. Oh, puede ganar porque usó la escalera, pero yo estaba como ok. O sea... <risa> No, no, no fuiste demasiado gravitante y ahora vienes con una escalera y a ganar. bueno, viendo el buqueo de este show, hasta igual puede haber sido un muy buen falso final, ¿no? Pero todavía como que la lógica no, trataba, no, no abandonaba mi cuerpo ahí eh, pero por lo menos tuvo muy buena la acción sobre todo sentí que los, los, los Vox y hacer y encargaron básicamente la, la gran parte de, de, del match, así que por lo menos lo, 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 me lo pasé bien al menos, pero la verdad el, el detalle de la escalera me jodió, me jodió el combate no tiene sentido para mí una escalera en un combate así
3: a mí me gustó, me dieron ganas de ver Jersey Shore, menos mal que tengo Paramount, ahí está disponible. Eh. Pero no,
2: no, bueno, déjale, no nos auspician. No.
3: Ya, yeah. eh, entonces me gustó bastante, eh, ¿qué más puedo decir? Kazarian, qué horrible ese pelo, menos mal que se lo cortó. Eh. <risa> eh,
2: eh, yo usaba un, el pelo como Casarian en mi juventud, o sea, si tienes un, tengo una foto, a mí a los 19 es como la cabellera de Casarian. En Ay, este no paper, una foto de eso,
4: no sí, eh, foto de sí, eso. sí, sí, sí,
2: así me conoció de hecho, así como que Dios, así, ya como lo, lo que habrá pensado Paulina así como en, en, en su interior, la primera vez que me vio con ese pelo,
3: uh, mejor no pensarlo, no, eh, mejor que no lo pensé porque si no estaríamos cal... <risa> acá. No, no, no tuve opinión en ese instante. Eh, pero más allá de eso, encontré que estuvo muy entretenido. O sea, pero, aparte que ganó, ¿qué No ganaron los Bucks que, oh, Dios mío, o sí. Sea, yo la semana pasada ya estaba preparando psicológicamente para verlos porque yo, me, yo no lo soporto a los Bucks Así que, por lo menos, se me hizo entretenido. Y me dieron ganas de ver si era Así que yo creo que voy a volver a verlo. Porque qué grande era Jersey chor antes. Poli B, Snooki, ah, nada. Good times.
4: No voy a hacer reseñas
3: <ríe> No lo hago. Lo hago sola.
4: ¿Te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas es Luchó en Wrestlemania. Claro. ¿Es o sea,
3: en este tiempo yo no consumía wrestling, pero supe y vi un extracto porque a era Snooki
4: O sea, es la primera chilena en un Wrestlemania, técnicamente. Así como Ronda Rousey la primera venezolana en un WrestleMania. Así es. Estoy eh, a punto de
2: sacar mi bandera. Sí. De eh, gracias.
4: Este, se me olvidó. Ya me acordé. Sí. La verdad es que sí. O sea, es como de lo mejorcito de, de todo el show. Porque es como... Yo no tengo tantos problemas con el final, honestamente. Y, y viendo este, Todo el desarrollo del combate Pienso, pues, es el combate Con mayor sentido De todo esto eh, No te voy a comentar Es un poquito cheesy Lo de los X-Factors Que sacan al inicio y te dicen ah, Pues, qué señor mm -hmm. Casarian, Es el de más experiencia Y Generation Me tienen la ventaja numérica Como Bueno, sí es un poquito obvio, pero creo que precisamente todo esto que, con, que mostraron allí fue lo que contaron en el combate, o sea, si te pones a ver las intervenciones de Robbie y eh, fueron bastante, eh, ¿cuál es la palabra que busco, pues fortuitas, ¿sabes? Como apareció de vez en cuando para él intentar tomar ventaja de la situación, los, eh, los hermanos Box que son Max y Jeremy, eh, ahí si no creo que sea un mejor nombre que, que Matt y Nick Jackson, eh, estar allí teniendo ventaja, y Kazarian siendo el, el, el babyface peleador que bah, y defiende su título contra estos malhechores, o sea, todo tenía un sentido durante el combate, cada spot creo que está bien planeado, incluso para locurada, como tan, tan loco que esto suene, este combate hizo que la gente coreara TNA. y yo insisto que es un pésimo nombre para una empresa de wrestling, pero aún así, ¿sabes? Es mi punto. Y lo que es el final, no, no, eso no me molesta porque el hecho de que y aparezca y salga con una escalera, es como, bueno, pues grabas, ¿no? O sea, durante, o sea, sin ver los programas semanales y así. Ay, su madre, perdóname. No, ahorita no puedo contestar. Entonces, mientras ves el, el video promocional al inicio y así, te pones a pensar que, bueno, o sea, obviamente, Robbie E, que es este luchador, este cobarde, ¿no? A los Jersey Shore. Bueno, no no va a querer subirse a hacer eso. Va traer una escalera para que se le sea más fácil lo que sí creo que pudo haber salido mucho mejor es la parte final porque, o sea, la parte final me refiero a cuando Kazarian toma el título, porque creo que pudo haber quedado mejor que él tumbara de la escalera a Robbie y, y él entonces tomar el título en lugar de tomar el título y tumbar a robbie o sea, porque hace lucir a robbie como un idiota porque está muy... Ah, no, no sé, cuál, cuál, ¿qué debo tomar? No entiendo. Y entonces ya no. Y entonces Casario ya está tomando el título, ¿sabes? Es como que, vaya, hubiese quedado mejor eso, pero no me parece este eh, mal combate, pero es un combate dentro de todo lo que están contando de historia eh, con más lógica, sorprendentemente. Eh, luego de aquí habría un reinicio bastante necesario con la S-Division, con Ocine como convirtiéndose campeón... Y Brian Kendrick ganando el título de avis Y reforzando la división en general... Creo que hizo bastante bien... Pero por esta época... Claramente era Kazarian... Y sus amigos, ¿no? Era como Kazarian y, y... el resto de personas intentando retar este título... Y... Para bien o para mal... Creo que fue el mejor combate de la noche... Y creo que pudo... Pues, definitivamente haber quedado pues eh, mejor con ese detalle al final, pero aún así no me pareció un desastre. O sea, no es el main event de este show, ni mucho menos, no fue el combate pasado. Entonces, bueno, no sé, creo que dentro de todo, con lo loco que esto suene, es el combate con más lógica que se contó durante todo el show. Y pues bueno, o es mi opinión. Y sigo opinando que
0: Generation Me es un mejor nombre que los
4: John Bucks.
0: A mí me gustó más el AJ contra Matt Hardy que vamos a comentar después. Pero me pareció un buen combate de lo rescatable del show, claramente. Y recuerdo que en la época hablábamos de Robbie como que era Zack Ryder mejor que Zack Ryder, ¿no? Porque al menos, a diferencia de Zack Ryder en WWE, le daban cosas que hacer, fue campeón del X-Division, hizo cosas ahí. El equipo con con Jesse Goddard, ¿no? Los Bromans, era un buen equipo eh, a pesar de todo así que al menos tuvo más cosas que hacer como que tuviera más confianza en darle cosas que hacer a él que a Sarraider en WWE para hacer la comparación, así que por eso recuerdo que en la época decíamos eso de de Robbie, que no lo hacía mal tampoco es que fuera destacado, ¿no? pero hacía su trabajo los Jarrett siguen en su luna de miel, Karen como que los quiere apurar, ¿no? para que se vayan Jarrett sigue entusiasmado les trae pizza, le dice a Karen que va a estar mojada y Karen como que se entusiasma, ¿no? Pero dice no, porque vamos a ir al juego esos de los que, de los que te tiran agua, ¿no? Así que bueno, sigue la luna de miel de los Jarrett en familia. Sí, adelante.
1: Bueno, ese chiste como humor negro estilo WWF era actitud medio ilógico, sigo este segmentos bastante malos, ¿no? Luego de que nos dan una lucha buena, bien este segmento eh, malo, digo, una lástima, y bueno, respecto aquí a lo que dice que está fallando el audio, pues a lo mejor sí censura, ya ven cómo anda la bronca política México-Chile de asilo político y demás, <risa> quizás nos están hackeando un poquito
2: la señal. Justo te escuché lo último, la conspiración fue lo último, lo único que escuché, Chava, lamentablemente, eh, a ver, eh, por lo menos eh, eh, Estuvo un poco Por último o, o el chiste sexual Que por último algo tuvo que, Increíble que estoy rescatando Estoy rescatando eso Por lo, por lo menos eh, Un poco usando el TV14 acá Pero no, o sea, es como redundar con lo que ya he dicho antes O sea, es como que Es una pérdida de tiempo todo esto, voy a seguir diciendo esto Cada, cada segmento con con, con los Jarrett, lamentablemente. Eh, que a mí, a mí me agrada Jarrett en doble de momento, ahí estoy contigo, pero acá como que me sobra, por mucho que sea el padre del año y un esposo que no esté muy preocupado de la humectación.
3: ¿Cómo nomarlo Jeff Jarrett? Oh, me, me encantó, insisto. Yo voy a seguir con esta lucha, Yo sé que estoy sola, estoy yendo contra todos acá, pero Jeff Jarrett de verdad me... ¡Ay, me conquistó! ¡Qué horror!
2: Te conquistó en 2011, no 2022, que eso es diferente.
3: No sé, igual, bueno, después vamos a llegar a Rick Fred, pero igual ahí me acordé de él, debo decirlo.
2: Dios. Bien.
0: Bueno, siguiendo, tenemos a. ese es el peor segmento del, del show. Christy Hemi entrevista a Beer Money en Backstage. Anima a Christy a ella que haga el gesto de Beer Money con ellos. Porque la quieren ver agachada, ¿no? Y como que se pone uno detrás ahí. Y luego Christie se da cuenta de lo que están haciendo y le dice como que tengan un poco de respeto. Y con eso Bobby Ruth agarra para hacer la promo y dice: No, claro. El respeto. Queríamos hacer eso para demostrar lo que es el, la falta de respeto, ¿no? Le habla sobre respeto para los campeones de parejas. Que le han mostrado respeto a todas las, a las personas con las que han luchado, ¿no? Como el Team 3D, Motor City el ex Por alguna razón, Shannon Moore no sabe nada de respeto. James Storm dice que. Le han crecido pelotas ahora a Shannon Moore y por eso les lanzó el reto. Hoy le mostrarán que el respeto se gana, pero el respeto no lo salvará de lo que le va a pasar. Y aparte de todo lo que pasa en esta promo, que es horrible, que ya lo he dicho. También otra cosa es que hablan siempre de Shannon Moore, pero no de Jesse Neal, ¿no? Pobrecito, que Shannon Moore es el que retó, el que está ahí, al que le insultan, pero Jesse Neal es como que, bueno, el que le acompaña, ¿no? No sé si hay alguna opinión sobre... Sobre el segmento, pasamos al combate.
3: Horrible segmento, yo puedo decir? Yo me sentí ofendida. ¿Quién femeninos. ultra Ultrajá. ultra -ha, me sentí. Está igual que la entrevistadora, así como, falta de respeto. Pero no, de verdad, o sea, como que estaba muy entusiasmada, me la Ruth, y era como, ah, yeah, genial. Y después hicieron esa estupidez, y fue como, bueno, no sería DNA sin eso, así que, bueno, ya, pero qué, qué horror. siempre ven me llegué con eso, como, uh. Y qué error en este 2022 de hacer esas cosas.
0: Bien, entonces vamos con el combate que es por el título mundial de parejas de TNA. Beer Money contra Inc. Inc. La primera Inc. es de tinta, la segunda Inc. es como de Incorporated, ¿no? Como de empresa. Es una estupidez de nombre, pero bueno. Y el peinado de Jesse Neal es un desastre, ¿no? Tiene la barba y las patillas de color negro. Luego tiene el cabello rubio arriba. Y en el medio un mohawk rojo, no es, una, es un desastre. Pero bueno, Shannon Moore entra a golpear a James Storm por la espalda sin ser ilegal. Con eso Ink Ink toman el control. Dominan a Storm, Root hace el comeback. Moore salta en un monsol desde la esquina, parece que le cae duro ahí a Storm. Moore quiere utilizar su cadena para golpear a Root. Neil no está muy de acuerdo con hacer trampa, pero sujeta a Root. Storm derriba a Neil con una gran last call super kick. Birmoney rematan a Moore con el DWI para llevarse la victoria. Y luego Birmoney le dan la mano a Jesse Neal, pero Moore como que les escupe el agua en la cara, así que él no está contento con darles el respeto que estaban pidiendo como antes hicieron con Christy Gemy. Sí, chava.
1: Bueno, Birmoney es uno de mis eh, stable stack team favoritos en la historia de Impact. Los pongo. Bueno, mi tag team favorito en Impact tiene, como se llamen eventualmente eh, son los Motor City Machine Guns, y tuvieron una serie de luchas bastante buenas con eh, Beer Money. Yo ya no me acordaba de Jeffy Neal, menciona su peinado, pues sí, bastante lamentable, pero creo que recordarán si siguen Impact de forma cotidiana, hace un par de años a Rino Scomp, y uno de los integrantes tenía así su Mohawk eh, medio llamativo, color Minion. La lucha es buena, digo, bueno, decente, creo que es más de un programa semanal que de un pago por evento, porque todo esto que nos hemos chutado es de pago por evento, imagínense pagar para lo que hemos visto al momento, era como para pedir que te regresaran tu dinero, eh, me gustaba el look de Shannon Moore, creo que pues copia, similar a lo que presentó en la ECW versión WWE, o sea, el mismo look, copia, pegada lo vemos lo que vemos en Impact, eh, quién sabe qué será de Jesse Neal, a lo menos una de esas es alcalde, como decía Walter, en el caso de Matt Morgan, que habrá sido de su vida, y bueno, un combate al menos que siguió un wrestling decente, hasta lo que sería, bueno, pensabas que el segmento, pues sí, eh, podemos debatir un poquito de lo peor de la noche, el previo que decías con eh, Christy Hem y Bir Money, pero creo que para mí la peor lucha final de la noche fue el main event, ya lo vamos a comentar un poquito más adelante. Uh, a ver, Uf,
2: a mí el combate es como que... A lo mejor, tal vez, si siguiera el programa, me hubiese interesado más. Tampoco es que hubo un video package muy sustancioso con respecto a esto. Que hubiese una historia que sea, wow, tengo que ponerle, tengo que ponerle ojo a esto. El combate, más o menos, se ejecutó de una manera bastante. No tuvo muchas luces, fue un combate totalmente eh, normal. Está haciendo un poco de ruido ahí con el destapador, <risa> eh, Pero, como que en verdad, no me dejó demasiado, ¿no? O sea, como que en verdad fue como, ya, ok, pasemos, pasemos a otra cosa no me no me dejó en tensión no, no 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 me provocaron demasiado la verdad fue un poco si fuese mi primer contacto con Vermont Money sería como bueno qué estuvo no 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 para para venir un poco de, de los profanos así como así encontrándome con, con TNA con este con este show que una pésima idea pero uno, siento que este fue uno de los combates como que no no fue horrible ni nada sino, pues estuvo ahí estuvo ahí no sentí que como que faltó para hacer el salto como para que era un combate por el título, no dejaba de ser, pero no, no me enganchó, nunca me terminaron de enganchar, lamentablemente. Así que más allá, todo tengo que agregar, la verdad, no sé por qué.
3: Sí, a mí me pasó lo mismo, como que fui bastante indiferente a esto, como que necesitaba el contexto de la historia, porque después con el final, cuando después uno de los compañeros se va y luego le exige la explicación de por qué no se retiró con honor. Mm. Pero más que allá de eso, o sea, igual, o sea, no encuentro que fue terrible ni nada, pero no como que no estaba interesada y era como, ah, oh, bueno, supongo. Que fue como la tónica después de estos combates, yo digo, la primera mitad y después de ahí me perdí totalmente, así que solamente, ah, y esos tatuajes horribles igual, no, no me gustaron nada. Por eso, insisto, era como muy 2000 esto, era como quedaron estancados en una etapa y ahí siguieron, pero sería
4: Marido acaba de un Martín, qué bueno. Martín, Mar Martín lleva, lleva ebrio desde, desde el domingo pasado. Uf. Eh, ¿verdad? O sea, sí, pobrecito. Pobrecito, sabes, pero. Incluso o sea, antes, eh. Inclu mm. <risa> pero, pero sí, qué bueno que está, que está aquí. Ojalá se use una Carlos, pero este eh, Hoy es tarde, ¿no? Se pero...
0: habría más temprano, pero sí.
4: Nada, no, o sea, o sea Car Car a ver, Carlos se tiene que unir o nos debe a todos los que estamos aquí en el stream, a las personas que están en vivo y a nosotros. ¿Qué sé yo? Dos euros. Ahí está, ya. No. Coño, no está tan mal. 40 pesos
0: no, no, está, no, no, no me claro, cambia. El tipo de cambio estar? nos conviene. <risa> <risa>
1: no, de, al, este, Walter, algo de temporada que nos invite vino o algo así, por favor.
4: Coño, sí, en no verdad sé si sí. Que
1: circundan mi solicitud.
4: ¿Tú sabes qué extraño? Extraño demasiado el, 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 el ponche de crema. En este este país no tiene ponche de crema. Muchos tienen, tienen rompope. ¿Qué mierda es rompope? Pero bueno, no pasa <risa> nada. Este eh, Hablando de este combate.
1: No, eh, pruébalo de Veracruz el torito. Es ba Baileys mexicano.
4: <risa> ok, el, pero el torito, ok. Ok, 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 el torito. Este, no muchachos, a ver, yo estaba pensando Pues ¿Sabes que Cuando vi a Jesse Neal De, de Ink, Ink Me puse a pensar en, en Todos estos luchadores Que en, en los que tenía confió Y Jesse Neal Realmente no debieron de haber confiado en, en el Pobre tipo ¿Sabe? O sea Un tipo que Tenía entrenamiento con, con Bully Ray y con Divon que era bastante X. Y de pronto lo unes con Shannon Moore porque dices, bueno, pues tienen sentido, ¿no? Los dos son ponquetos, supongo.
0: Eh, y ah, y ti, los, yo me acuerdo que te, y ti, los, los tatuajes de antes, pero no era tanto, ¿no? Una vez que se une con Shannon Moore es que se pone el, el mohawk, ¿no? Es como que exagera más, ¿no? Pero... Sí. En su momento recuerdo que pareció un poco forzado, pero al menos algo tuvo Jesse Neal que es decir mucho, que luego no hizo mucho en su carrera, pero es como su gran momento de su carrera, es Ink Ink. Sí, o sea,
4: realmente sí. O sea, creo que visualmente se ven bien. Creo que es como, ah, pues okay, un equipo de ponquetos. Y de hecho, yo no sé mucho de, de ponquetos. Voy a sea, admitirlo bueno, aquí. Eh, yo soy el tipo que, que fue a un concierto y vio a Don Omar y dos días después Puede haber a Daddy Yankee. Eh, pero dentro de todo hay, hay cosas ponquetas dentro de, del grupo. Incluso. De cosas como, de, por ejemplo, Shannon Moore o saca sea, el libro y dice, eh, mi libro de Dilly Gaff. ¿Sabes qué significa Dilly Gaff? Significa, do, do I like a, no, ¿cómo? Do I look like I give a fuck? Significa Dilly Gaff. Y eso es muy ponqueto. Y me puse a pensar, ah, pues, ok, pues, eh, en imágenes también. En lucha, la verdad es que Shannon Moore, por desgracia, es el mejor de los dos. Eh, Jesse es bastante, bastante simple. Es demasiado simple para su propio bien. O sea, eh, son intercambios muy, muy básicos contra Bird Money, que son uno de los grandes equipos en la historia del wrestling, me atrevería a decir, porque Bird Money, honestamente, la verdad es que son unos dos buenos workers que se unen y que si, si hubiesen encajado en una mejor época o incluso una mejor empresa, hubiésemos tenido unos clásicos aún más grandes de los que ya tuvimos con Beer Money, porque si sí los tuvimos. Eh, se, o sea, imagínate una lucha del de Beer Money de 2011 contra el FTR de 2022. Ah, oh. Muy buena, ¿verdad? pero no podemos tener eso, ¿verdad? Porque evidentemente el tiempo, el tiempo es caprichoso y, y la vida nos, nos niega eso. Y viendo la lucha, la verdad es que me puse a pensar como que, bueno, cada intercambio de Shannon Moore era como que, ok hey, claramente Shannon Moore es un veterano que o no combinándose con esta gente, con, con Storm y con Bobby Roode, que se están, pues... ¿Sabes? Complementando bien, son un buen equipo, insisto. Y las intervenciones de Jesse Neal son un poquito x Y por si fuera poco, no es como que, voy a, voy a romper un poquito el que aquí, no es como que antes de este show hayamos visto cuatro semanas de Impact Wrestling antes del show o algo por el estilo. Vemos el show y ya está. Pero de pronto viene Jesse Neal y dice, no, no, Shannon Moore, no hagas trampa no seamos así y me pongo a pensar bueno o sea es, es como este equipo no, que cuánto, tiempo, cuánto tiempo lleva de vida nada no o sea no lleva no de llevar ni, ni un año y ya de pronto caemos en el cliché de, de los equipos de los integrantes enfrentados es como que por qué tenemos que, que esperar tan poco para que eso ocurra no o sea eso me va a fastidiar un poco eh, pero francamente que que querías que Inc, Inc le quitara los títulos de parejas a Beer of Money, o sea no por Dios no TNA ha cometido decisiones y errores estúpidos en su historia eh, y no tan estúpidos pero aún así cuestionables como por ejemplo darle el título de la S division a Bobby E ya estamos hablando antes que era un ex campeón y todo pero no, no cayeron en la tentación de darle el campeonato mundial de pareja de Mil entonces para mí es como de, sabes qué, al menos está bien Money sigue siendo campeón, por mí no hay problema Jesse Mill y Shannon Moore, que es lo que me, me les le la gana, mm, me da igual. El Walter de hace 10 años seguramente lo recuerdará, el Walter de hoy en día no lo recuerda. Entonces, sobre todo, mucho menos hoy en día que tengo neuronas muriéndose por el alcohol que estoy consumiendo. Entonces, por mí, está bien, ¿sabes? O sea, es una combate bastante simple, simplón, por desgracia. Y habla igual... Mal del estado de la división de parejas. Cuando tienes una gran pareja aquí, aquí arriba, como money pero no tiene a nadie más que lo acompañe aquí al lado de ellos, sino gente como
0: Shannon Moore y, y Jesse Mil, ¿Sabes lo que te digo? Sí, o sea, Birmani era una buena pareja, muy buena pareja. Y justamente Mike Tenay dice como que es la división de parejas más potente del wrestling, ¿no? Y un poco algo. Es, o sea, en comparación con WWE, sí es una buena división de parejas en, en comparación. Con los Motors y con los John Box que están por separarse, con el Team 3D que ya se separó, ¿no? Así que hay algo de juego ahí, pero Ink Ink claramente no es una pareja que represente lo mejor de la división, ni por, ni por mucho, ni por poco, mejor dicho. Así que, bueno, eh, dicho eso, y con el combate que fue regular sin mucho más, Hablemos de, bueno, le dando la bienvenida a Martín Kessler, que está por aquí, que ha llegado hace poco. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien.
5: No, ya no yo, el show? así que no, 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 puedo, ah, ya no puedo comentar nada.
2: Y... <risa> eres campeón del mundo, da lo mismo, o sea, no <risa> importa, qué importa. De hecho, eh... creo
5: que tengo que salir en, en, en unos minutos, pero bueno, al menos quería pasar a saludar. Y desear Feliz Navidad a toda la raza de la Universe y a ustedes, que hace mucho no estamos juntos.
2: Sí, ¿cuántos meses han pasado, Martín? Uf, o sea... Pasaron eh, muchas cosas. Uf, bueno, para, tal, estoy, estoy ebrio para hacer preguntas personales, ¿no? Por último, te vas a ebrio, y, y habláramos acá y la gente compartiera en comunión, en alcohol. Pero lamentablemente no, no siento que sea, sea el momento, ¿no? Pero bueno, esperemos ya verte... Eh, no, no te digo full time pero alguna, alguna, vez, alguna vez comentar alguna cosita encontrarte de nuevo con este con, con, con el wrestling no sé que ya estás como sí. incluso no sé si estás viendo algo en este momento no, no sé imagínate no o sea eh, un, un momento hablábamos de no digo, Mar Harry, Martín sí.
4: está viendo que si los los, los 100 mejores, de, 100 mejores goles de Messi en la selección o sea, él no, no está no está pendiente de, de esas cosas sabes lo que te digo
0: no sabes que ayer yo justamente me metí así como un agujero en el en el YouTube, ¿no? De ver videos de gringos viendo a Messi, ¿no? Como que, oh, ¿qué, qué es eso, no? ¿Qué es el fútbol, no? Una cosa así, ayer me dio la, como por ahí el interés de verlo y estuvo divertido, pero... Eh, ¿Están trabajando en Argentina? O sea, ¿es feriado desde que fue el Mundial o, ¿Cómo está la situación por allá, Martín?
5: No, eh, tuvimos feriado el martes, el lunes eh, todos pensamos que iba a mm. ser feriado, pero no... Una vida normal. Y el martes seguramente hayan visto, hubo 5 millones de personas en la calle para recibir a la selección y nada, no, no. Creo que hicieron un trayecto de, no sé si 7 u 8 kilómetros nada más en 4 horas o 5 en un micro. Y nada, fue, fue una locura. Ese día sí fue, fue feriado, una locura total. Y ahora, nada, seguimos la vida normal dentro de todo viendo videos todos eh, súper emocionados, y con Navidad, que es mañana, y estamos como que, ah, sí, Navidad, sí, claro, bueno, vamos a festejar. <risa> no, a, acá no importa nada, muy poca gente comprando regalos y demás, así que es, es una locura total, ya pasó desapercibida ya la Navidad no, no importa así que, no, y también del de wrestling estoy muy desconectado últimamente, eh, pasaron, ya decía, no pasaron muchas cosas, eh, creo que varios vieron que ya también dejé de luchar, eh, estoy con, con un nuevo trabajo y estoy muy complicado de, de tiempos para mirar y engancharme y seguir todo el, el contenido de, del wrestling en general y que es toda una locura y pasaron tantas cosas también, así que eh, quizás me, me vuelvo a enganchar dentro de poco, pero nah, es, es, es complicado, sabemos todo lo, lo, lo sacrificado que es mirar wrestling, así que eh, creo que, que me entienden y bueno, espero, espero volver pronto porque nah, me, me gusta este hermoso mundillo. Claro, Martín, bueno, ya igual, en
2: el último... Martín, Jeff Jarrett el último combate de super freak, ¿no? O sea, Martín, como que llega pero...
0: Jared y.
2: Eh,
0: bueno, perdón. <risa> Ay, a decir algo, perdón. No, no, solo que un gusto tener por aquí igual a Martín.
1: A la distancia. Sí. Eh, sí. sí y bueno, pues de Racing creo que pues, más de allá de notas y demás, pues no te pierdes de gran cosa y pues ya si quieres ponte a cantar algo como han estado las barras en Argentina y demás, o sea, pues no hay bronca, o sea, aquí en el caso, por ejemplo, de México, pues México perdió contra el campeón del mundo, entonces, bueno, un pequeño sí. aliciente, entonces, <risa> eh, pues felicidades y después de 20 años la Copa regresó a América, entonces yo eso lo celebro ya que siga la fiesta en Argentina, que incremente la natalidad en nueve meses. Cuando Brasil fue campeón aquí en México en el 70 hubo Carlos Alberto Pelé, y creo que a partir de ahora va a haber Julián, Leonel en el registro civil. Sí, sí, sí. Este, ya, ya escalones a a, a rodar. entonces pues felicidades a la gente de Argentina.
4: Gracias. Ah, ya, sí. perfecto. Arigua, en sí. cuatro años vamos a tener el Mundial acá. Ponte a pensar en eso, chava. Vamos a tener el Mundial acá en México. Bueno, una parte
0: del mundial en México, pero la, pero la vamos a tener,
4: que es lo importante.
0: Bueno, siguiendo con lo que hay en Victory Road, Christy Hemi entrevista a Rick Flair y Matt Hardy en backstage. Cold Blood Matt Hardy, Flair dice que Matt tiene un corazón frío, quiere triunfar, quiere ser el hombre, y para ser el hombre hay que vencer al hombre. Y ese hombre hoy es AJ Styles. Matt ya dijo que, o le dijo a AJ lo que le espera en este negocio. Ser amable no da dinero ni hace que uno sea famoso. Así que le recomienda a AJ que mantenga eso en mente. Y el combate es AJ Styles contra Matt Hardy. AJ con ventaja al inicio. Flair distrae a AJ desde afuera. Matt aprovecha para atacar. Matt domina. Matt en un momento le dice a los fans que se hagan a un lado porque quiere lanzar a AJ ahí por encima de la barricada. Lanza a AJ. Ella se desliza por debajo de la barricada y luego salta en el fenómeno del forearm. Flair golpea a y afuera mientras Matt distrae al referee. El Hepner luego discute con Flair y se empujan afuera. Matt lleva el combate lanzando a ella contra el poste, las cuerdas, la esquina. Flair le agarra la entrepierna a ella desde afuera, lo que Taz llama un 5 contra 2. ella va por un Skiles Clash, Matt revierte en un Alabama Slam. Ella intenta el Moonsault, que termina en un reverse DDT, pero no sale muy bien. Ella le aplica una Pelekick a Rafler en el filo del ring. Mata aplica un DDT, remata con un Moonsault, pero cuenta en dos. Y la gente se lo cree. Ella de arriba mata en la esquina con una Pelekick. Remata con el Spiral Tap. Para llevarse la victoria. Y antes de irse, ella también le da un golpe bajo a Rick Flair. En lo que me parece que fue el combate de la noche. O sea, compite con, con el Ultimate X-Match. Pero este me gustó, creo que estuvo bien trabajado.
1: Bueno, coincido contigo, Ale, que creo que hoy pues, es de lo mejor de la noche. Creo que esto era más un main event en programa semanal que algo de pago por evento. Eh, divertido, por ahí ya casi nos llegamos al main event, la situación con Jeff. Pero podría asegurar que quizá Matt no subió al ring en las mejores condiciones. Pueden checar el promo y se le ve la mirada perdida, mm. así como cuando estás bajo la influencia, nivel de alcohol de, de Walter en este momento, ¿no? Algo así se le ve la mirada perdida a Matt, también en eh, algún momento en Matt, en su carrera no recuerdo un Matt tan musculoso como en esa lucha, o sea yo puedo mm. decir que he seguido toda la carrera de Matt era eh, WWF todavía, este Attitude, Broken, etcétera y no lo recuerdo tan musculoso como en esta, estaban buenos los esteroides o el gimnasio en esa época Buenas secuencias de la lucha. Creo que lo de Flair por momentos me desesperó. Esa pinza testicular podríamos llamarle el Paul eh, cuando agrega style innecesario, pero eh, creo que el, el spot de la noche, podríamos decirlo lo que mencionas de AJ barriéndose por debajo de la protección y luego el Phenomenal Forum. Eh, combate bueno de lo destacado de la noche, eh, de ese seguimiento, ¿no? Que hablabas de facciones de Fortune, etcétera. Y bueno, al menos pues fue el previo para el acabose de la noche, por lo que es más recordado el pago por evento, desafortunadamente.
2: Sí, estoy de acuerdo con que fue uno de los puntos altos de, del show. Eh, tal vez sí creo que es una buena, buena ponte que lo que dice Chava, que es como que a veces, bueno, pudo haber sido perfectamente un main event de show semanal, y, y ya, creo que este show... Aparte de ser malo, nunca dio como ese combate con ese aura de, de, de Big Match, ¿no? O sea, como que probablemente pudo haber sido el Main Event porque Jeff Hardy, es Sting, pero bueno, pasó lo que pasó, o sea, como que, eh, bueno, ya iremos entrando en lo que es el Main Event, pero creo que fue una, una gran deuda con respecto a este show, con, con esto de, ok, estos combates se sienten de una magnitud y en verdad como que al final ninguno, ninguno lo fue. Um, pero creo que fue un combate bastante bien trabajado fue interesante ver Styles en esta este etapa porque yo he visto poco de su pasado como que bueno básicamente es como peak styles esto no o sea como que eh, prácticamente eh, está como en su eh, en su prime como luchador no unos años más también un poco más adelante pero estaba ahí eh, en lo mejor y era interesante ver las reacciones del público, ¿no? Porque, ok, está ese de la casa y está Matt Hardy, esta superestrella de WWE y en verdad la gente estaba mucho con AJ y bueno, ya en ese momento, bueno, ahí es una tremenda figura en TNA, entonces para mí era como, bueno, eh, hay un sentimiento de pertenencia con, al menos el público, que va a ver estos shows, ¿no? O sea, eh, eh, lo de Flair, eh, es interesante ver los contrastes de, de, de diez, esto fue hace 10 años nomás, ¿no? Entonces, el tipo ha tenido problemas de salud muy fuertes y, y se ha deteriorado bastante en 10 años, ¿no? Hay unos que envejecen mucho mejor esa edad. Como que de pronto Sean Michaels también, como que en 2-3 años, como que de pronto envejeció 10. Está bien, po. Pero bueno, y, y tú dices, mira, mira, mira los chicos que hace Rick Flair, mira, está para dar un par de combates más ahí, ¿no? Y después lo ves ahí en, en, en su último combate y no puede agarrar ni una manopla, y es como que Dios, como qué pasó de acá en 10 años. Pero definitivamente creo que ambos hicieron un, un muy buen trabajo y me gustó haber visto a Stiles en en esta etapa de su carrera, que en verdad he visto muy poco. Como que debería como centrarme en ver más de su, de su trabajo en Impact, pero fue un, un combate muy sólido. Algo que agregar sobre este match Hardy contra AJ Styles. ¿Sabes
3: qué? Yo me aburrí con este combate. No sé, por qué todos dicen que les gustó. <risa> no lo entiendo. Es más, tuve que poner pausa y me fui a ver Rick Flair Andrade versus Jeff Jarrett eh... <risa> Little. La Literal.
2: manopla no envejece.
3: ¿no? no, literal, me fui a ver ese combate porque estaba como casi llegando al final y fue como, ah, no, perdón, pero yo me tengo que ir a ver mi combate del año, que fue ese. Y nada, o sea, lo, 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 lo vibrante que fue eso, en cualquier minuto yo creí que Rifflord se nos iba de esta vida, pero no fue así.
2: Fingió un ataque al corazón.
3: Fingió un ataque al corazón. Andrade realmente tratando de resucitar al. al.
2: al, al, al suelo
3: al suegro, eh, nada, yo lo pasé mucho mejor con ese combate, pero tuve que hacer eso, porque de verdad, o sea, más allá de que era IG Styles, y, porque más IG Styles tenía creo que el feudo con Rick Flair, que es lo que tenía con Matt Hardy, entonces como que de repente me sacaba eso un poco, es más, creo que los golpes tuvieron mejor hechos por Rick Flair, bueno, que, lo, sí, que por lo que hizo Matt Hardy, entonces como que realmente eso me sacó mucho, pero eso, como que a mí por lo menos no me pasó gran cosa y me tuve que ir a otro match, al match del año honestamente, porque se fue. Y eh, después ya lo terminé bien, pero incluso después la, el, como al... El, lo que le hacen las pelotas a Ric Flair, como que igual la, actúa súper tardío, y como que eso estuvo un poco de paso. Yo dije ya, pero no se te pone que debería haberte dolido antes, no como tres segundos después, pues fue muy raro todo eso. Pero eso, por lo menos. A mí no no, no sé, no fui tan fanática de esto. Y es más, me tuve, como dije, me tuve que ir a otro combate para. A ese pa tratar, combate. A ese combate, gran combate, de verdad. <risa> véanlo, muy entretenido ¿Te viste, otra,
2: ¿Te viste otra vez la entrada de Jeff Jarrett como 10 minutos de My word.
3: Obvio, porque yo venía ya venía enamorada y yo ya de todo este... Con la Entonces, con toda la paternidad. Entonces, después de ver eso, era como un deleite en mis ojos. Pero, no, eso puedo decir solamente de este combate que supongo que cumplió, pero a mí, realmente, yo no, no estaba tan conectado con todo esto.
0: Sí, bueno, no veo que esté ni Walter ni, ni Martín, así que a ver si vuelve Walter, al menos que Martín se viegue que tenía que irse dentro de poco, pero... A mí sí me pareció el combate de la noche. Me gustó, creo que estuvo bien trabajado. Y um, sí, recuerdo en la época, con todos los problemas que tuvo Matt Hardy saliendo de WWE, problemas personales, ¿no? Yo recuerdo en la época nos preguntábamos por qué Matt Hardy ahora quiere lucir como Raven, ¿no? Con el peinado y la actitud de esta nueva, de Colt. ¿Cómo le dicen? Colt Blood Matt Hardy. Que era raro. Pero viéndolo un poco hacia atrás... Ahora lo aprecio un poco mejor, ¿no? Porque con todo lo que hemos visto de Matt Hardy, con el Broken Universe, Big Money Matt, ¿no? un poco con esta idea de querer renovarse, como reinventarse cada cierto tiempo, aprecio un poco más el esfuerzo de Matt Hardy de hacer algo diferente. Y en este caso luce bien, todavía está en una, en una edad en la cual puede dar buenos combates, ¿no? Y sale aquí con AJ y lo hacen bastante bien, así que me gustó el combate. Eso solamente para para dejarlo dicho por ahí. Bien, a ver si vuelven por ahí. Eh, Walter sobre todo, pero bueno. Karen Jarrett ya está harta de estas vacaciones familiares. Supuestamente luna de miel. Le dice a Jarrett que está claro que, es, que cosa es lo que falta. Y Jarrett le da la razón. Le dice que él también extraña a Kurangel. Han pasado por muchos malos momentos, pero declarará una tregua para llamar a Ángel el jueves en Impact. Los niños ahí aparecen, a todos les cae agua de uno de los juegos por ahí, y Karen se queda histérica, pero se ríe un poco al final también.
2: A ver, o sea, es muy, es muy extraño o ser como que todo esto, la paternidad... Eh, hablaron de, o sea, hubo insinuaciones de sexo que no captó Jarrett y de pronto todo termina en extraña Kurt Engel, ¿no? O sea, como que nunca, como que ¿qué estaban pensando en hacer esto, o sea, fue relleno y si tú ves todo esto como desde lejos, como que ya, ok, eh, no, no, no entiendo a Jared. al final, toda esta desatención a su esposa termina en un extraña Kurt Engel, o sea, como que, imagínate, tú no sabes, ¿sabes qué, mi amor, extraña tu ex? Es como que la verdad no entiendo. Como puesto así, qué mierda es esto.
3: No fue lo último que vimos, papá.
2: <risa> en verdad que enganchadísimo. No me voy a no esperar ver? el
3: próximo... O sea, TNA. 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 TNA.
2: Bueno, eh, se llama Impact TNA. ¿Vale? Bueno, por sí. <risa>
3: <risa> -TN. Pero por eso, yo igual me quedo como muy... Pero ya, en esto vamos a quedar. No. ella como muy contenta, muy feliz, pero fue un poco extraño.
0: Sí,
2: todavía Walter está desaparecido. <risa>
0: Bueno, continuemos tenemos, a ver si pongo por acá el chat en pantalla ahí está Christy Hemmi entrevista a Mr. Anderson en Backstage Christy dice que las cosas no han sido justas para Rob Van Damme últimamente Anderson dice que todo el mundo le están jugando sucio le pasó a Dixie Carter, la presidenta de la compañía y lo dice de una forma un poco con doble sentido no como que, ah, como que a Dixie Carter le hicieron tal o cual cosa, pero bueno Luego se dirige a Van Damme. Dice que esto no es personal, sino negocios. Su negocio es convertirse en campeón mundial. Él no es un tipo tan malo, ni tan bueno tampoco. Es un imbécil, pero no un cretino. No asshole, douchebag. bueno. Los tipos buenos terminan últimos, los cretinos terminan más últimos que los últimos incluso. Pero los imbéciles como él siempre terminan primeros, según Mr. Anderson. Y bueno, el combate que ya adelanto es mi combate menos eh, favorito, el que más el que menos me gustó de la noche, mejor dicho Roman Damm contra Mr. Anderson Jeremy Borash hace la presentación para Mr. Anderson diciendo la ciudad, el nombre, ¿no? pero Anderson luego sale y hace su gimmick del micrófono y hace la presentación otra vez lo mismo hay cánticos para ambos, un cántico de RBD y otro de somos imbéciles, ¿no? we are assholes Van Dam salta para que Anderson pase por debajo, pero Anderson pasa muy despacio y Van Damme le cae encima, así que queda bastante feo. Van Damme pone a Anderson sobre la barricada, va por la patada giratoria desde el filo de ring, pero Anderson se mueve y Van Dam se lastima la pierna. Anderson se pone a atacar las piernas y domina. Hay momentos en los que se ven medio perdidos. Van Dam agarra un headlock a la mitad del combate para que piensen qué hacer después. Anderson aplica el My Check en la rampa. Hay un doble conteo afuera. Así que no hay ganador. Y el combate, por cierto, era por el puesto retador al título mundial de TNA. Así que nos quedamos sin retador, ¿no? Como que, ¿qué pasó acá? No, nadie ganó, así que nos quedamos en nada. Hay gente que, que Corea, que se reinicia el combate. Otra gente que dice que no, porque se, fue, un, fue un combate que no, hace, no, no le gustaría a la gente volver a ver. Así que, bueno, nos quedamos ahí sin ganador entre Rob Van Damme y Mr. Anderson.
1: Creo que lo malo del combate se explica y especulando un poco era porque ya sabían cómo iba a estar la bronca con Jeff Hardy más adelante. Esa es mi hipótesis. Habría que corroborarla y demás, ¿no? Eh, tan malos fueron los reinaros de Rob Van Damme y de Mr. Anderson. Yo no recordaba que Mr. Anderson fue campeón mundial de Impact y todavía sí. con el cinturón customizado por usar una palabra de Jeff Hardy o sea, así se la gastaba y cómo fue a menos la carrera de Mr. Anderson ¿no? con Kennedy, ganó Money Morning the Bank no usó el maletín como debería se va a Impact Rob Van Damme tengo que decirlo, uno de mis luchadores favoritos en general y mejor pues revisen sus clásicos contra Jerry Lynn, contra Sabu el emotivo contra John Cena en Wine Night Stand y esta lucha pues sí, con errores el final pésimo no tan malo como lo que veríamos más adelante. Y también mencionar que era una lucha para encontrar el primer tiro para Lockdown, incluso parte de la publicidad de todo sí. el pago por eventos de y Road es en el camino para Lockdown, o sea, que nos hizo presentar una gran lucha, y cuando a veces dices, ay, pues, aunque fuera un Triple Street, o de cinco o seis, este, eh, luego tenían en Lockdown la modalidad de la jaula cerrada y con armas en la parte de arriba, pues ni así te dan ganas de ver esa lucha titular, ¿no? Entonces digo, un cuasi-cierre bastante malo, y, pues, yo creo que si uno fuera espectador, decir, a este momento todavía falta del evento estelar, pues ya regresen de mi dinero, ¿no?
2: Uf, eh, sí, esto fue lo que menos me gustó también. Creo que, ah, o sea, todavía me, me degustó un poco más el Morgan contra, uf, se me olvidó Hernández. Porque, uf, cómo terminas un First Blood así, ¿no? O sea, como que en verdad eso en verdad me... Me, me, me enojó bastante, como que me dejó con rabia, esto me aburrió, me aburrió mucho y en verdad tenía ganas de que me gustase, porque en verdad me gusta RVD, con Mr. Kennedy es curioso, con Mr. Anderson en este caso, porque cuando era un niño veía WWE en, en televisión y recuerdo haberte escuchado, Alessandro, que tú también lo veías por televisión, no sé, por el cable te llegaba eso, no los highlights, no en la hora, y sí, claro, sí. Ahí el, yo con...
0: El... el cable robado, por cierto, de, de que, que ahí conseguí de... O sea, porque había, yo no pagaba cable. Mi abuelo recuerdo que bajaba ahí al primer piso y conectaba el cable por ahí y funcionaba, ¿no? Pero recuerdo haber visto Chilevisión en 2004, 2005, por ahí.
2: Sí, sí, recuerdo haberte escuchado algo en, en algún programa sobre eso. Um, y claro, pero ahí era como, no veía, uno no veía mucho el recién como lo ve ahora, ¿no? Y como pensándolo más detenidamente, ni, o por lo menos yo en mi caso en particular. Eh, entonces, claro, yo como que odiaba a los Hills y amaba a los baby faces y cosas así. Paulina, ¿no? Ella era una mujer que amaba a los, los Hills.
3: Ay, ¿Sí? sí. Siempre.
2: Triple H era como tu...
3: Mi ídolo. O sea, Me encantaba.
2: como luchador, sí. Como Booker. No. Ah, una mierda. Sí. Bien. <risa> bueno. <risa> ya. Ok. Eh, entonces, claro... Recordaba que era un tipo carismático y demás, pero no recuerdo sus combates en esa época en WWE. Entonces, como que estaba entregado a ver, ya, ok, ¿qué me da Mr. Anderson acá? Y en verdad, como que. No, ya. Como que en verdad, como fue una decepción. Tal vez, a lo mejor, bueno, habrá dado muchos mejores combates en sus runs en, en Impact. Seguro ustedes me pueden dar algún. Incluso hasta una recomendación, pero en verdad, más allá del carisma que tiene, y tiene, tiene bastante, por lo menos. Pero. Me, no, no me mostró mucho, la verdad, lamentablemente, este combate, fue, fue la verdad, fue soporífero, y, y fue como, y más encima este final, doble count out, y como había dicho chava, no, este es el camino a lockdown, y todo, y es como, ok, lo terminas así, lo terminas en un doble count out, es como, a mí me siento, y estoy, y estoy, y estoy pagando por esto, o sea, yo no estoy pagando por esto, pero o sea, lo estoy viendo pirata y quiero que me devuelvan mi dinero, no sé, tal vez la empresa de internet que, que, que algún, no sé, <risa> sentí que que en verdad, me en verdad fue que te fue terrible. Como alguien pagó por esto, o sea, como que en verdad uno te puede gustar, no por ejemplo, lo que hace y Y a mí me carga esas como cuatro horas, y es como que a veces como que llego tan cansado, pero por último se esfuerzan en darte como lo mejor, fallo o no, ya. Y también puedo decir lo mismo, incluso de Y por último, ya tal vez te puede gustar más o no el booking, pero ya vamos a tratar de poner combates. Pero acá es como que mezquino, no, o sea, cuál es el intento acá, no, o sea, como que. Eh, la gente está pagando por esto no estamos en la época de la masificación del streaming eh, eh, la network llegó como al 2014, ¿no? por ejemplo, uno pensaría oh, o bueno, cuando lo escucho recién ustedes Monday Night y es como, Dios, ¿por qué no se empañan en verdad en hacer algo algo, algo bueno, algo que la, en verdad la gente desembol desembolsa un dinero importante ¿no? o sea, a mí ya me duele pagar 20 dólares en Fight por ver eh, AEW, incluso hasta me duele un poquito pagar AEW Plus, es como que tanta suscripción no pero eso ya es otro mm. tema eh, entonces te, te, lo, te, te pones a dimensionar, o sea, tienes que poner finales satisfactorios en tus pay-per-views, si quieres meter tu mierda, mete tu mierda en el semanal, ok, ya, moléstame un poco, ya veré si la otra semana lo mejoras, pero en el pay-per-view tienes que, el anticlímax es algo que tienes que evitar a toda costa en mi opinión, o sea, es, es eso, ¿no? Y lo, y lo tuvimos dos veces con Hernández y, y Morgan y con esto, eh, terrible para mí. Eh,
3: sí, eso lo mismo porque RBD, Ah, me, me gusta bastante, entonces como verlo en esta situación fue tan estúpido, eh, o sea, claro, y después viendo eh, lo que pasó en el main event, no sé cómo sacaron aquí uno de los dos y después lo, aunque sea, ya de ya me ocurre que después, estoy andando mucho, pero después cuando llega Bishop y todo, lo hubiera integrado simplemente a la lucha en main event sabiendo que uno de los, de los tuyos está en tan mal estado. Pero algo así se hubieran sacado, pero encuentro que esto fue tan ridículo, tan estúpido, tan... O sea, para eso ni siquiera los veo, o sea, a lo mejor si hubiera sabido el resultado ni los veo, ni me interesa. Pero eh, me quedo con eso, honestamente ne, no me da ni siquiera, me, me, me duele porque, insisto, R.B.D. de verdad que me gusta mucho y R.B.D.
2: Yo en verdad pensaba que, hermano, pensaba que en verdad era como hermano, pariente de verdad de Jean-Claude Van Damme cuando era niño, y en verdad era como el doble o qué sé yo. Bueno, igual uno creía que Kane era el hermano de verdad, entonces uno creía muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, era Pero, era
3: por eso, y aparte, Mr. Asshol, a mí me gustó ese problema, en
2: el verdad, ¿te gustó esa aproximación de, en verdad, de todo lo del Asshol? ¿En verdad te lo encontraste bueno eso? A mí el concepto me parece una... Eh, no, no me gustó.
0: Sí. Recuerdo la primera Qué promo que hizo un... con, ese con ese concepto? Fue buena. Fue es buena. como que salió en la promo, no recuerdo contra quién era el combate, pero salió a decir sí, que soy un asco ¿no? Y la gente responde muy bien, y es como ¿Sí? que de ahí se agarran para que sea su gimmick, ¿no? Pero ya cuando lo empieza a explotar un poco más como que ya se pierde el sentido y el hype que traía al inicio. Ah, ya entiendo por qué siguió con esto,
2: porque cuando yo lo vi como en, en el... Así, como en este show y me hablan los asshole, es como, ¿qué, ¿qué es esta mierda? ¿no? O sea, como que en verdad yo no, no me... ¿por, ¿Por qué? Ahora que me dice que en verdad hubo algo previo, que en verdad la gente reaccionó, ya lo puedo entender. Pero yo veo Victory Road 2011 acá, y veo, no, es que los ascos hacen esto en comparación a los idiotas, pero esto... Es como que... Por favor, ¿qué es esto? O sea, ¿y, por qué esto? ¿Y por qué tiene asco la carne en la truza? ¿Y por qué llegó esto tan lejos? Así, eso fue lo que yo me pregunté al ver eso. Pero bueno, ¿Por ahora qué va dicho... a
3: tener asco en la truza? Es como obvio. Ah, bueno, sí. Terminemos pero... con el tema solo porque si no, de verdad que me va, siento que me va a llegar acá un golpe. Acá está demasiado
5: no es...
2: caliente el tema azul. No, no, esto no es Birmani, no te preocupes
3: no es mi hermano no, pero pero no, o sea, yo lo encontré genial por lo menos a mí me gustó, pero insisto, hubiera jugado mejor esa carta, de verdad hubiera imaginado más, pero un empate iba a decir algo pero mejor no lo digo, pero no, eso, me quedo ahí
1: Aplausos para sí. Paulina
2: por esa puntualización
1: sí. del alcohol y de la truza, ya es el día la tradición. Sí, sí
2: el Tengo alcohol tengo, tengo alcohol, el cuerpo, pero en verdad sí, es verdad. Tiene razón.
4: <risa> sí, 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 sí. sí. Ah, pues yo, yo regreso para decirles que, ¿sabes? El combate de de, de A Styles y Matt Hardy fue decente, o sea creo es que es sobre todo porque brilla gracias a, a AJ Styles y Matt, Dios lo bendiga, hace un esfuerzo por hacer cosas diferentes a esta época, a la anterior, a esta. Pero llega un punto en el cual no le puede seguir al ritmo a AJ y tiene que trabajar todo en el ring como muy lentamente para poder más o menos llevarle el ritmo. Y hablando de esto... Eh, Sí, o sea, es curioso porque, te, te lo pongo de esta forma, antes, meses atrás, teníamos como que una cosa muy, un enfoque muy claro, porque teníamos al, ¿cómo se decía? El gimmick, creo que era el anticristo del professional wrestling, ¿no? Mm. Jeff Hardy, mm. que era un tipo que, que la, tú, tú lo veías y tú dices, este es el tipo más detestable en la vida, ¿no? Pero, ahora que Sting es el campeón, pues ahora que Sting es el campeón, es un poquito como que, bueno, pues, ¿qué puede ser el retador, no? O sea, Immortal no tiene como que mucho más que ofrecer, al menos de momento, por razones de momentum, justamente. Y en Baby Faces, habían Baby Faces que estaban como a la casa de Jeff, pero no tenían ese momentum, insisto, no tenían como que ese apoyo a, a lo grande para justificar que estuviesen retando. E incluso Rob Van Damme, Mr. Anderson, Dan Morgan fueron retadores porque precisamente están como de, ¿a quién ponemos aquí contra Jeff Hardy, no? Eh, yo creo, en lo personal, que todo esto de Jeff Hardy siendo heel siendo del anticristo y demás, es como muy bien pensado, pero ejecutado en un mal momento. Y cuando se ejecuta, pues coincide con todo esto, es, tienes el nuevo campeón y pues tienes este combate. Rob and Dan contra Mr. Anderson, que ¿okay? la verdad es que es un combate que no tengo demasiadas cosas malas que decir hasta que llegue este momento en el cual Anderson empieza a castigar la rodilla de Rob Van Damme y de pronto Rob Van Damme se empieza, empieza a, a hacer como que no le duele la rodilla y en comentarios tienen que convencernos de alguna forma que, que, que eso no pasó. ¿Sabes? Como, ah, oh, mira, bueno, decisión extraña de parte de Rob, considerando que hace minutos atrás estaban castigando su rodilla, ¿no? O sea, es una cosa así. Eh... A mí me gustaba Mr. Anderson, la verdad, pero insisto, el pobre tipo, pues más de una cosa, ¿no? Es una cuestión entre mala suerte y, y mal buqueo. Porque también el tipo, todo se, hace, todo se ha dicho, en TNA llegó a ser suspendido por uso de drogas. Pero en WLI, por ejemplo, tenía el maletín de Money in the Bank. Se iba a convertir en nuevo campeón mundial. Iba a ser revelado como el hijo ilegítimo de Vince McMahon y la mariquera. Y resulta que viene y dicen, no, que lo que pasa es que tú tienes lesionado el hombro. Entonces, como bueno, pues, ¿qué hago, no? Y de pronto lo ve un segundo médico y dice, no, ese hombro no está lesionado. Ese hombro está bien. Bueno, mierda, pues yo me quitaron el maletín. ¿Qué hago, no? Entonces, insisto, mal buqueo mala suerte y llega aquí TNA tiene como este momento como de mucho carisma haciendo este babyface que llega hasta la cima y, y llega a estar por el título mundial y toda la cosa y llega a ser campeón mundial de hecho pero pues no significa mucho porque por desgracia Russo y Bishop insisten en que sus creaciones deben ser todavía la pieza central del show y por eso, a pesar de que alguien como Sting es campeón mundial, el título debe seguir siendo esa versión fea que hizo Jeff Hardy, no la, el título campeonato morado, ¿no? Entonces, Anderson no se ve beneficiado por todo esto porque no se ve destacado, ¿no? No se ve como eh, highlighteado, si quieres, ¿no? y Rob Pandan pues Rob Pandan tenía ese campeón mundial hace un año y venía de, de derrotar a Isdal toda la cosa es como de, pues viene con todo todo el empuje y viene de derrotar a a Vince en el pasado Van folklore y la cosa pero la realidad es que no no capitalizan en él por razones justificadas en mi opinión porque Rob Pandan por más buena persona que sea y buen atleta que sea la verdad es que ha demostrado que cuando le has dado un push muy grande termina flaqueando de alguna forma. Le pasó en WWE, por ejemplo, cuando lo hacen campeón mundial y un mes después tienen que quitarle el título porque es arrestado por posesión de marihuana y para que no metan preso a su amigo Sabu dice no 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 esa esa droga la es mía perdónenme es mía, no, 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 me, no se metan con Sabu, mi amigo, entonces pues yo sé Rob que estabas haciendo un, una buena acción, pero pues esto te está afectando a ti, y está afectando al negocio, entonces pues entiendo, pero yo no recomiendo. entonces tienes como esta encrucijada en la cual dices ¿qué hago con estos dos? ¿qué de los dos va a enfrentar a Steam? o sea, quiero que alguno de los dos enfrente a Steam para empezar, o sea ¿Qué hago? Y pues tienes este final, ¿no? Los, e insisto, creo que es un combate que está yendo relativamente bien, hasta este spot en el cual de pronto Rockland decide olvidarse de que su rodilla está lastimada. Y terminamos sin sí, resultado. Y es, es muy poético, ¿sabes? Porque luego de ver el final del combate, del May Event, te pones a pensar: sí, definitivamente no hubiese importado que hubiese ganado aquí. No hubiese importado quién hubiera ganado aquí. Porque hubiese ganado quien no hubiese ganado. No voy a hablar de otra cosa que no sea el event, Que no sea lo que sucedió en el event Y eso es la razón por la que últimamente este pay-per-view es recordado. Va bien o para mal. Y pues sí. Pobrecitos, Rob Van Dan y Mr. Anderson que... Honestamente yo siento que hicieron un esfuerzo y tuvieron unas combinaciones que me hicieron pensar Ah, tienen buena química, pueden hacer una muy buena lucha si al final es el indicado Pero claramente en Victory Road 2011 Eso de final correcto no era algo que existiera, ¿no? O sea, simplemente las cosas debían acabar de alguna forma u otra y por alguna forma, alguna forma u otra me refiero a mal, alguna forma mala. Y, y bueno, porque no vamos al Megiven, ¿no? Porque no vamos a, al horror en persona, este infame Megiven, que, que hoy en día, 2022, seguimos hablando de, él, de lo, por lo malo que fue.
0: Sí, bueno, solo añadir que me pareció un muy mal combate, como ya decía, el que menos me gustó de la noche. La teoría de Paulina era algo interesante, pensar en que tal vez porque vieron a Jeff Hardy cómo estaba y la incertidumbre de lo que iba a pasar en el main event, tal vez tomaron la decisión de que fuera un empate. Pero por lo que sé, y por lo que han dicho en reportes posteriores, sé que a Jeff no lo vieron como en la situación en la que estaba, sino hasta cuando ya recién iba a salir al, al ring. Y que Bichos lo vio y que se dio cuenta de que algo estaba mal. Así que tal vez no, no ese es ese el... O sea, como que el plan original iba a ser siempre que fuera un empate. Pero bueno, hablemos del main event. Que primero tenemos una promo de Jeff Hardy no en backstage, claramente grabada más temprano. Que se mete con Sting y que bueno, va a ganar el anticristo, el título mundial y demás. Y el combate es por el título mundial de TNA. Sting contra Jeff Hardy Sting llega como campeón le quitó el título a Jeff hace poco por el cinturón sigue siendo el, ese feo del diseño de Jeff Hardy que es horrible, que ya lo dicen también por ahí en comentarios Jeff llega al ring sin estar en condiciones en su entrada se disimula un poco porque como tiene este personaje, aparte de las luces ¿no? y es como el anticristo y como que es misterioso ¿no? que se mueve un poco raro uno puede pensar todavía que es parte del personaje, ¿no? pero claramente no lo es. Ya cuando están por luchar, Eric Bischoff aparece para decir que ha habido un pequeño cambio de planes. Dice que hubo una situación el 3 de marzo con la cadena metiéndose en sus negocios, la cadena de televisión. Se acerca a Jeff disimuladamente también como para ver cómo está. Ya que se aprovecharon de Jeff, dice de esa manera, le dice a Sting que va... Va a ser justo. También aprovecha para decirle a Sting un poco lo que está pasando, ahí eh, eh, sin que lo diga en el micrófono. Dice que habló con Hulk Hogan y para emparejar las cosas él, ha visto a cambiar este combate, a uno sin descalificación. Y bueno, eso nunca llega a tener ninguna, ningún tipo de, de relevancia en la lucha. Sting arriba a bichos de un golpe. Suena la campana. Jeff se pone a jugar con el público, haciendo como que va a lanzar su camiseta por un lado o por el otro. Finalmente, bueno, Sting primero arrincona a Jeff, como para ponerle en una esquina, ¿no? Jeff como que se refugia, luego salen de eso y Jeff otra vez duele la camiseta, ¿no? A ver si la lanza por acá por allá. Sting intenta luchar con él y viendo cómo está, le aplica un Scorpion Death Drop, lo cubre con una cobertura en shoot para que Jeff no salga de ahí. Y hay una cuenta de tres para la victoria de Sting. Jeff se queda sorprendido, Sting le lanza una mirada de decepción que es increíble y la gente Corea bullshit. Yo recuerdo que cuando vi el show, en su momento, escuché claramente el cántico este de bullshit, ¿no? Y que Sting luego le dice sí, estoy de acuerdo, ¿no? En esta versión que hemos compartido aquí para poder verla entre todos, no se escucha mucho eso, no sé si es una versión editada que luego pusieron en televisión o algo o si tal vez es el efecto Mandela, ¿no? Que nunca hubo el cántico, pero yo sé que Sting sí estuvo de acuerdo con esa idea de que qué pasó, no, que bullshit y demás. Y luego para llenar el tiempo del show que queda ponen el repaso de todo el pay per view y demás. Pero bueno, es un main event histórico por las razones equivocadas. Y bueno, es, una, es claramente la manifestación en el punto más bajo de los problemas personales de Jeff Hardy en un combate en el ring y en este main event con Sting. Adelante, Chava.
1: Bueno, Ale, primero decir que creo que duró más tu explicación del momento que toda la lucha en general, entonces aprovechando eso, el contexto navideño, y creo que todos estamos tomando cerveza, o la mayoría, y la gente que nos está viendo, entonces, felices fiestas, salud a la distancia ahí, a los amigos en Sudamérica, a Walter, a ti, abrazo. Que vamos buen wrestling en sí, sí. quizá volvemos a brindar antes de despedirnos pero quise hacer esta pausa uh -huh. y ahora, en cuanto a la lucha pues digo, y bien lo mencionaste si uno no sabe lo que ocurrió podríamos decir, bueno, ese caminar errático de Jeff y demás, pues es parte del personaje, ¿no? Eh, sale Eric Bischoff al estilo WCW, decir bueno pues ya es TNA 2011 como que hay algo raro, ¿no? la cosa eh, pinta mal, viene el Scorpion Death Drop se acaba la lucha, eh, no es efecto Mandela, como decía, sí, la gente empieza a dictar bullshit y demás, y Sting eh, lo dice, lamentablemente, pues, es una constante con Jeff Hardy, ¿no? Un hombre con el carisma, las cualidades, fue campeón mundial en WWE, o sea, creo que se llega a olvidar eso, lástima por sus problemas personales, eh, las luchas de escaleras a nivel equipo, pero quizá la recuerden 20 años, me parece, ya cuando tuvo una lucha del año, candidata a lucha del año de escaleras por el título mundial en un Monday Night Raw contra el Undertaker, y pues ha sido errático, ¿no? Ya lamentablemente Jeff Hardy parecía que no le Elite podía retomar cosas, vinieron lesiones, etcétera Y se queda para la historia, ¿no? Para bien o para mal, uno de esos main event que decían, podría haber ocurrido eh, de forma diferente, ¿no? Como decía Paulina, que se hayan inventado algo en el previo, decir, bueno, hubo un empate, pero era un fatal four-way en el main event, digo, no sé. Eh, quizá a la distancia uno lo ve fácil, ¿no? Imagínate el creativo Eric Bischoff o quien estuviera a cargo, Scott de Amor, no sé quién era el Head of the Riders en ese momento, decir oye, holy shit, este, Jeff is, Jeff is drunk o something like that, ¿qué hacemos, <risa> ¿no? eh, Incluso si ven el video, hay un momento cuando entra Eric Bischoff, le da la mano a Jeff y le dice algo que no se percibe en el mm. micrófono, ¿no? Pues decirle, tranquilo Jeff, ya ahorita te van a hacer Scorpio drop, cuenta de tres y se acabó el show, ¿no? Entonces, no sé si es el punto más bajo en la carrera de Jeff que hayamos visto en televisión, probablemente es uno de, y pues una lástima, ¿no? Ese Jeff con una carrera irregular que eh, parece que está más cerca del retiro que de tener actividad constante, y de esos momentos infames en la carrera de un luchador hacia el equivalente un poco de lo de Montreal, de Brett Carr y demás, pero sí con tu lo de Montreal y Shawn Michaels, pues tenemos un clásico como el que tuvieron en el de una hora, ¿no? Por decir, y luego Shawn, pues tuvo las luchas con Undertaker, DX, etcétera Aunque por ayuden a Shawn Michaels por lo que hizo en los 90 y todo, pues sí fue bastante eh, reprobable lo que hizo en su momento, ¿no? Pero pues es un main event que nos queda para el anecdotario, y creo que difícilmente, si a uno como aficionado lo ve a la diferencia imagínense los que pagaron por estar en la Impact Zone, un pago por evento malo, o sea, así por resumirlo malo, y todavía con ese cierre intempestivo, eh, no sé si habrán regresado dinero, les habrán dado entradas de cortesía acabando el show, y tiene razón, el mismo ¿no? este Sting, cuando le empieza a gente en eh, bullshit que había pagado un poco a vestidores, Sting dice, sí, I agree, o algo, dice, este, Tien tienes razón, y la frustración de Sting, ¿no? una leyenda que pues quizá en su carrera tuvo luchadores bastante limitados con los cuales trabajar pero sacó adelante la chamba y en esto imagínense ponerse en el papel sin lo frustrante de eh, porque por ahí mencionaban, creo que le ganó el campeón Sting sacan que se había retirado y que regresó a la lucha, eh, una de las grandes sorpresas y todavía Mike Tenay y Taz tratando de salvar la noche ¡No! Sting lo vuelve a hacer recupera el rest y la pasión dos veces retona a Jeff Hardy como para tratar de aminorar el la pena ajena que acabamos de ver y en pago por evento, ¿no?
2: Increíble con una muñeca inflable haciendo 69 hizo una mejor performance que, que Jeff Hardy, ¿no? <risa> o sea, como que, con eso yo me quedo con este, con este show. O sea, es, es, trist, es, es tristísimo, o sea, eh, me, me, me hablaba un poco, eh, no, bueno, voy a dejar a Paulino que tú hables, porque no es como... Eh, pero en verdad, cuando tú, si tú lo ves sin eh, sin saber, y está esto de que ya tienes dos combates como anticlimáticos, sin, sin final o un final como totalmente insípido, por decirlo de manera suave, de pronto llegas a este main event, que al final, más allá de los demonios personales de Jeff Hardy, también es una falta de respeto a la gente que consume el producto, a la gente que te sigue por años, y a la gente que se volvió loca cuando... Eh, cuando ganaste el campeonato de WWE en 2008, que ahí leía un chiste que era, hasta, hasta estaba más sober que Obama, Jeff Hardy en 2008, entonces era una cosa así. Eh, cuando lo ves en retrospectiva, bastante, bastante triste, ¿no? Cuando tú ves lo, y sabes lo que vas a pasar, creo que no te sientes tan ofendido, porque ok, lo estás viendo pirata, bajaste un Thor, lo descargaste te cagaste siete partes por mega y lo uniste con WinRar y ya, ok, será, vamos a reírnos de las drogas pero llegas al momento y tampoco es tan gracioso, ¿no? O sea, como que yo, yo hasta esperaba reírme, ¿no? Yo como que ya iba a poner el reggae y todo, y la verdad no, no, no fue así, ¿no? La reacción del público, la excepción de Sting. Cuando, cuando llegas a ese momento, en verdad, es te pega más de lo, que, de, lo, de lo que esperaba. Yo nunca lo había visto esto, lo había escuchado, lo había leído, he leído de esto, he escuchado, pero nunca me encontré con el momento y esperaba como casi reírme de él. Y en verdad, lamentablemente, no. No, o afortunadamente no fue así, si hubiera arreglado de esto hubiera sido una horrible persona, así que me alegro de no ser una horrible persona, al menos en este, en este momento, pero, pero en verdad es así, ¿no? O sea, definitivamente la eh, es tan triste que hasta la muñeca inflable hizo mejor performance y ni siquiera estoy haciendo, estoy haciendo un chiste, eso, eso es lo triste, ni siquiera estoy haciendo un chiste, esa es la, la realidad, ¿no? Eso, es así. Eh, Paulina.
3: Eh, a mí me dio pena. A mí la verdad que me dio pena y después dije, maldita la gente que votó a este este pay-per-view, porque la verdad que no lo disfruté el main event, me dio pena eh, Jeff Hardy, me dio pena que, porque hubo mucho eso de que nadie se dio cuenta, porque era muy obvio, o sea, salió como tres minutos después que empezó su canción, eh, sale en un estado que ya vemos que es lamentable, después llega al ring, aparece Sting, y Sting ya viene con una noción de que algo va, va a ir mal. Eh, después eh, se supone que llegue Eric Bischoff eh, y también tratando de apagar el incendio. Que dudo, insisto, dudo que no se hayan dado cuenta <ríe> cinco minutos antes de que haya iniciado todo esto. O sea, es imposible que nadie se haya dado cuenta. Y después, toda esa perefernalia de Jeff Hardy tratando de tirar la polera. Sabes que para mí eso fue el momento más triste de todo esto. Fue como tratando de tirar y como estén totalmente frustrado. Era como, iba, un, iba un, a una esquina, después iba a la otra, iba a la otra, iba a la otra, iba a la otra. A la otra. Y es como que Steam era como, ah, tira eso o no lo tires o termina esto rápido. Y después ya con todo lo que pasó, incluso encuentro que ese, ese conteo de tres, creo que ni Jeff Hardy, bueno aparte no sé en qué estado estaría, pero eh, ni siquiera él era consciente de que iba a terminar todo ahí. La sensación de que él quería seguir. Y como que Sting simplemente ya, con el árbitro obviamente, hizo el conteo y se acabó todo, y Sting obviamente con esa cara, que estaba totalmente frustrado de la vida, así como, tengo que trabajar con esta gente tan irresponsable, tan poco profesional, y después claro, cuando le contesta al público, que tampoco yo no escuché nada del público. Y él dice, I agree. Y es como, ya, ok, podemos, podemos suponer de qué es lo que le estaban diciendo, pero eh, honestamente yo me quedo con eso. Me quedo con una pena de Jeff Hardy porque creo que es obviamente que algo que arrastra y no es algo que uno puede decir, ah, sí, mira, está. está" no, es algo que arrastra algo personal incluso. Y después, obviamente, dentro no, claro, de o sea, la claro, perspectiva. O
0: Tal vez en otro año, en otro momento, habríamos podido decir, bueno, sí, es algo que pasó en, en 2009, ¿no? Y qué bueno que Jeff se recuperó, ¿no? Pero este año ha pasado algo parecido, así que se ve que aún no ha superado el problema.
3: Exacto, todo, insisto, todo lo veo desde la perspectiva del 2022, entonces tirarlo, insisto, tirar de la producción a alguien de esa manera para que después rinda. Por eso que yo decía con el combate anterior y obviamente haciendo todo el análisis después de hace varios años después y con todo lo que pasó, pero igual podrías haber sacado uno de los dos entre RPD o el Mr. Asho y haberlo tirado ahí y que supiera el lugar de, de Jeff Hardy, pero al menos darle algo al público porque igual es la tercera parte del público que queda totalmente tirado, o sea, decepcionado a esta situación no sabiendo qué pensar. Entonces tenemos aparte Jeff Hardy que yo insisto yo no no lo puede jugar. Tiene gente en producción que simplemente lo tiró, lo llevó para que le hicieran el conteo de tres y es como ah bueno hagan responsable a este tipo, miren con el estado en que llegó, pero obviamente claramente que arrastra un problema. Después está Sting que tiene que cagar con eso, tiene que hacer todo lo que tiene que hacer como campeón, pero no duró nada. Y después está el público que paga una entrada y supone que tiene que tener el main event, si por algo eres main event, y tampoco eso tampoco lo hacen cumplir. Entonces, por lo menos yo, yo le decía que quedé como con todo ese sentimiento como de pena, pero es por toda una situación que también uno puede ver ahora en la perspectiva del 2022. Ahora si sí, esto lo estuviéramos reseñando a lo mejor 2011 después de, uno diría, uy, ¿qué pasó? Pero claro, uno lo ve ya con algo que se arrastra de hace años y realmente yo me quedé con eso, yo me quedé con un sentimiento de pena. Sí, o sea,
4: ¿qué, qué puedo añadir yo? ¿sabes? Yo me puse a investigar un poquito sobre, o sea, ok. okay. ¿Qué pasó exactamente en bastidores en 2011? Y lamento decir, o lamento no añadir algo más que no sea el hecho de que nunca sabremos la verdad definitiva. Pero lo que sí sabemos, al menos de acuerdo a la verdad, es que de acuerdo con Eric Bishop, yo iba a mencionar que su cargo como vicepresidente de lo que sea, eh, involucraba la producción de grabaciones en televisión. Pero no mencionaba nada de los pay-per-views. Entonces, los pay-per-views, Bishop por loco que suene, él no tenía nada que ver. Entonces, por eso era que los pay-per-views de TNA eran tan diferentes a los shows semanales de TNA. Porque Bishop el responsable de semanales no tenía nada más nada que ver con los pay views entonces para, para él bueno pues me aparezco porque al final esto es lo, esto me interesa pero yo no tengo nada que hacer aquí obviamente todo esto es en el en el supuesto de que en efecto eres bishop está diciendo la verdad para aspectos de, de esta intervención, vamos a decir que Eric Bischoff está diciendo la verdad. Entonces Eric Bischoff llega al Biber View y dice, pues bueno, voy a estar aquí y pues que busque el que busque que produzca lo que produzca, pero yo de esto no sé. Y tres minutos antes de salir a escena, se entera que Jeff Hardy está drogado Porque Jeff Hardy, estando en la condición que está, obviamente... ¿Qué quiere hacer? Sucultarlo. Porque esto... Y yo lo estoy diciendo en estado de, de alcoholismo, pero no es nada no es de gracia, muchachos. No, de risa. O sea, esto es una enfermedad. Eh, Jeff Hardy estaba enfermo por años. Pero esta noche en particular, fue pues, expuesto Y para... para Jeff... Dicho eh, fue como... Verga, ¿qué hacemos? O sea, en cuestión de segundos va a sonar la música de Jeff Hardy Jeff va a tener que salir al ring. ¿qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? porque yo no soy productor de esto entonces bueno, pues voy a salir al ring a, a hacer algo de tiempo y por eso es que Eric Bishop sale al ring y dice, ah, pues esta lucha es en descalificación, no sé qué pero, de nuevo, creyendo sus palabras, él literalmente salió de la rampa sin saber qué demonios decir y francamente yo le creo porque se notaba cómo estaban improvisando todos cuando eso pasó. Um, culpables acá, realmente, yo te diría que, obviamente, TNA es responsable, pero el culpable es, es Jeff. Y Jeff, por más que duro que suene, es una culpa que tiene que asumir. Eh, es, es una pena, porque aparte... Esto ocurre y obviamente ocurre no por un malunqueo, no porque la empresa o sea mala, me mucho menos, sino porque una persona está enferma y deja que su enfermedad se apodere de él y, de, y conduzca su vida en un momento muy eh, inoportuno como es este, afectando su, su modus vivendi, su... Su, su, su trabajo, ¿sabes? su estilo de vida y precisamente es, es de pena, lo, to, todo lo que ocurre es es, vaya, es de eh, porque ni siquiera tú dirías yo, yo me podría sentarme y decirles, mira, es que TN está buqueando mal, porque, ¿por qué demonios le quitas el título a Jeff? ¿y haces este campeón? ¿por qué no la aguantas para después? Y obviamente eh, X, X pero pasa esto y es como de, nada importa, esta persona está mal, hay que sacarla aquí cuanto antes. Y oye, escúchame lo que te voy a decir. Por duro que esto suene o por loco que esto suene, la realidad es que TNA le supo dar la vuelta a esta situación. O sea, sí le sí, sí les supo dar la vuelta a esta situación. O sea, un tiempo después, más de un año después, Jeff Hardy se volvería el campeón mundial en la mayor historia de reacción, debatiblemente en la historia de esta empresa. Y iniciaría todo este periodo con Bruce Prichard siendo el, el booker principal de, de Impact Wrestling y el reinicio de la empresa y, y qué sé yo. AJ Styles convirtiéndose en un personaje en la televisión que le permitiría llegar a otras, otros lugares como New Japan, como WWE. Entonces sí le dieron vuelta a esta situación. O sea, no, me, no quiero decir como que ah aprendieron cosas buenas de algo malo. Eso sea, muy a la ligera, porque no es así. Porque esto es una situación bastante, insisto, deprimente. Y hoy en día, pues la realidad es que Jeff eh, es un demonio con el que se iba tallando. Pero yo voy a sacar de positivo algo de todo esto. Y es el hecho de que TNA sí logró salir adelante de todo esto. O sea, por Dios, tú te imaginas. O sea, tú te imaginas a WCW en el 2000 teniendo un Maybelline Psycho Sith contra, contra Jeff Jarrett. Y Jeff Jarrett sale al rey drogado. O sea. WCB no se, no se recupera eso. No hay forma. Y Tenea lo hizo. Tenea lo hizo. Y de hecho lo hizo bastante bien. Porque eso es una época que la gente. Rememora. Todo el Banford for Glory 2012. Y demás. O sea la gente lo recuerda. Como ah eso fue un muy buen show. De hecho fue un gran show. Entonces sí salió adelante de esto. Pero ciertamente. Este fue un pico en el cual. Todos, todos los ojos apuntaron sus dedos hacia Atenea y dijeron, ¡Ja, ja, ja, ja. por ejemplo, no hay otra cosa que hacer, francamente. O sea, hoy en día con esta perspectiva de, del Walter de 28 años, yo les puedo decir, bueno, mira, qué mal por Jeff y demás. Pero el Walter de 17, 18 años les diría porquería. O sea, yo quería ver un mail de, de un paper competitivo y dando o sea, ¿qué es esto? y es justificado por duro que suene porque precisamente estamos hablando de un me de un, de un View o sea yo estoy poniendo dinero para esto y termina y termino recibiendo esto sabes o sea y, y y no quiero Ok. no quieren sonar como que esta intervención suene como que ah Walter está a favor de de TNA ni mucho menos porque o sea TNA, en mi opinión, de nuevo por duro que esto suene, creo que alguien tiene que decirlo, fue como el último ejemplo de que nadie, absolutamente nadie, debe darle alguna posibilidad de trabajar con su empresa a Erich Bishop, a Vince Russo o a Hulk Hogan. O sea, todos estos tres tuvieron oportunidad de trabajar antes en el pasado en otras empresas. En SWF, en la misma en TNA, en alguna otra empresa independiente que hayan sacado. Y finalmente estos tipos llegan a TNA y muy simbólicamente hacen esta historia en Cave Face del grupo que traen a los, a los talentos veteranos a apoderarse de la empresa cuando en la realidad era algo parecido realmente. Y quiebran la empresa. No en el sentido económico, pero sí en el sentido moral. Al punto, al punto de que hoy en día, TNA es un insulto para Impact Wrestling. Tú codeas TNA y es un insulto para Impact Wrestling. Es como de cómo te atreves a decir ese nombre. Como si no sé, en, en, no sé. En algún juego de la NBA les corren botcats a los, a los Charlotte Hornets, ¿sabes? Porque es como de, ¿cómo te atreves a decirnos ese nombre? Nosotros no somos esa gente. Pero así de, de feo es. O sea, a lo que me refiero. Entonces, pues sí. O sea, es, es pésimo, definitivamente.
3: A las 200 personas que vemos Impact que nos digan TDA, como que sería un insulto. Pero solo a esas 200 personas.
4: Sí, es que sí. O sea. Es triste, sí. muchacho O
1: sea. Bueno, algo que ha sido reiterativo, Walter. A mí se sí me gusta el nombre de TNA para una empresa. Hay nombres peores. No. Eh, no, no si recuerden el antecedente de eh, Lucha Underground. Y creo que era Wrestling Society X. Ese nombre sí es pésimo para una empresa de lucha. Todavía Impact <risa> da el gatazo. Diríamos o sea, en México.
4: TNA se llama TNA por Tips and Ads. O sea, ¿qué es eso, Dios mío? O sea, no hay algo más 2000 que eso. No, no. Mira, a lo que voy es que es muy triste, sacan a, a algo positivo de todo esto, pero hoy en día lo sigo viendo y me pongo a pensar, Dios, qué malo fue este show, qué malo fue todo esto que hicieron. Y yo no sé dónde estará Jeff Hardy en este, en este momento, en este preciso instante, pero espero que esté lejos de todo asustarse, que le haga mal. Espero que esté en una buena compañía. Compañía, entiéndase, en el sentido más literal de personas que lo acompañan. Ajá. Y espero que esté, vaya, con un poco más de, de conciencia pensando en voy a conducir mi vida y definitivamente no voy a hacer pasar a Walter por revivir un momento tan horrible como fue Victory Road 2011 uno de los peores pay per views que he visto en vivo y en diferido 10 años después, 11 años después este podcast me ha hecho pasar por demasiadas cosas malas yo quiero que sepan que si yo hago yo paso por estas cosas malas porque los amo y, y, que, y que que chimbo, qué mal de que me han por estas cosas, pero aquí estoy una vez al año intentando soportar los pay-per-views malos que me hacen ver y es, solo espero que el próximo pay-per-view que me hagan ver el año que viene no incluya tanto tanto dopaje o tanto Jeff Jarrett como este pay-per-view tuvo en esta ocasión.
0: Bueno, no tengan las esperanzas tan altas porque pienso que entre los candidatos que tenemos todavía pendientes hay cosas parecidas, pero bueno. Eh, con lo que se ha visto y con lo de Jeff Hardy actualmente, bueno, el abogado sigue pateando un poco en la corte, ¿no? Así que todavía no hay alguna solución al tema de él. Pero sí, esperemos que la situación con él mejore porque, bueno, hemos visto su punto más bajo acá, como ya decía, más temprano en el combate. Y la situación que tuvo más temprano este año fue también grave con Jeff Hardy. Así que lo más. Eh, lo que más podemos desear por él es que se mejore. Y que, bueno, ya independientemente del wrestling, si va a volver o no. Si los planes que tenía con IW y demás se llevan a cabo no. Que esté bien. Así que, bueno, para eso nos colgamos un poco del espíritu navideño. Para desearle lo mejor a Jeff Hardy. Y bueno, si no. Hay algo. Uh, bueno, yo estoy un poco queriendo guiarme hacia el final del, del programa, pero no sé si quieren agregar algo más antes de pasar ya a la despedida, al brindis y demás. Si algo más quieren agregar sobre lo que vimos en Victoria Road. Eh, a ver, o sea, es que tú ves a Jeff
2: Hardy ahora y no ha no aprendido, ¿no? O sea, como que eh, el tipo tiene una familia, eh, también está su hermano y han pasado como 10-11 años y no, no avanzado, ¿no? O sea, todos pensamos que fue un trucazo cuando se fue WWE, ¿no? ¿Qué, qué, qué grande, Jeff Hardy, cómo te libraste de Miss McMahon, y al final fue como parece que...
3: No era tan mentira.
2: No era tan mentira, en verdad, al final eh, le, o sea, fue, una, fue, fue, fue un jugadón para WWE al final, o sea, fue, al final Tony Khan tuvo este acá decimos, cacho. este cacho, como acá decimos en Chile, esta, esta carga, y nos libramos de él, al final Tony Khan tiene que hacerse cargo de esto, eh, lo, o sea, para poner en contexto, lo pidieron conduciendo ebrio, 9 de la mañana. O sea, la gente hizo un escándalo por Cien Punk y no por esto. O sea, yo, a mí, yo todavía no dimensiono que la gente no haya condenado lo de Jeff Hardy al nivel que deberían condenarlo. Yo, yo, todavía a mí me parece que... O sea, este tipo debe estar despedido. No debería estar en doble para mí. O sea... Eh, yo lo hubiera echado. O sea, un tío... O sea, este pillan ebrio con todos tus todo antecedentes, nueve de la mañana, o sea, tienes familia, no aprendiste. O sea que Mira, W tú lo puedes criticar lo que sea Pero eh, los tipos siempre te tratan de, no sé De pagarte la, re, la, la, la rehabilitación Y todo, Jeff Jarrett mismo, ¿no? O sea, ahora, hablando de otro De otro alcohólico, ¿no? Eh, Creo que fue por alcohol o fue por drogas Bueno, bueno, pero ustedes entienden, ¿no? O sea, drogas, ¿no? Sigue siendo drogas de todas formas eh, Entonces es como Para mí, hay gente Ama a Jeff Hardy a muerte Yo no puedo ser empático ya con todo lo que ha pasado, o sea, yo tengo un padre alcohólico y ya fue, y es como que ¿sabes qué? Lo intentamos viejo muchas veces, y ahora estás solo, y no, no te voy a dar mi mano, no te voy a prestar nada porque lo intenté, ni siquiera fue padre para mí, hay momentos que hasta yo me siento papá de ese güey, o sea imagínense lo que es esta enfermedad, y, y, si, y si alguien no quiere cambiar, porque esto es todo, es fuerza de voluntad o sea, es tú que tomas la decisión de tú enfrentar tu alcoholismo, enfrentar tus problemas tus demonios y hemos visto casos que gente que se ha sobrepuesto a ellos, pero al final todo depende de uno. Tú, si tú eres alcohólico no estás escuchando, o sea, depende de ti todo esto al final. Es tu fuerza de voluntad. Y yo no puedo, y no te va a salvar tu mamá, no te va a salvar tu hijo, tu hermana, tu primo, te vas a tener que salvar tú. Yo me cansé. Yo no tenía por qué hacerlo tampoco. Y al final, como no tenía por qué hacerlo, no lo hice. Y no siento ninguna culpa. Eh, se los digo yo entonces yo no puedo sentir ninguna empatía por Jeff Hardy porque puedo entender una oportunidad, puedo entender incluso dos, pero menos puedo entender un tipo que tiene toda la fama del mundo, la popularidad el apoyo en familia el apoyo monetario se lo pasa todo por el puto culo yo no puedo ni acepto algo así y después yo veo a puto John Moxley que él entendió que tiene una hija entendió que tenía una mujer y ahora aquí el tipo se puso la espalda de una empresa y ahí está yo no siento simpatía por Jeff Hart. yo quiero que esté despedido y no lo quiero ver ni idolio en mi vida eso es lo que yo pienso
3: bueno, yo en otra nota eh... <risa> <risa> yo... yo en otra nota eh, como alguien que ve Impact <risa> y está emocionado de ver a más, de 200, a más de 100 personas a más de 100 personas en un recinto eh, yo estaba como muy contenta de ver esto, pero al final me quedo con mi lavado de dinero eh, según todos los somos parte de las 20 personas que me muy para wrestling eh, y claramente todos los paper creo que han sacado desde que yo veo Impact, han sido mejor de lo que vi ahora, no, miro si que tenía mucho más gente pero igual estaba en las mentes de Vince Russo. Eh, pero eso fue lo que a mí me pasó, por lo menos. Pero insisto, yo voy a defender acá a Impact. Voy a estar aquí eh, viendo cada semana qué es lo que se trae. Y algo iba a decir con George Alexander ahora, pero se me mm. olvidó. Pero o sea, ahí ni quedo, por lo menos. Con
2: Bole Ray lucha con Bole Ray en Hartfield.
3: No, pero iba a decir otra cosa con George Alexander. Vaya. Ah, después lo recordaré ya de lo mejor en lo tuiteo.
0: <risa> bueno con eso entonces vamos a ir cerrando el programa por el día de hoy y bueno primero en en primer lugar agradecer a la gente en el Patreon que también votó para elegir este show que ya habrá una votación seguramente para el próximo año así como hay dinámicas y cosas que hacemos en el Patreon para ellos aparte de los programas que siempre hacemos con la gente y ha sido un episodio interesante por, en general por ver un poco el pasado ¿no? con lo que vio, vimos en este victory Road. Así que bueno, voy poniendo la música por acá para ir cerrando. Y bueno, agradecer a la gente que ha estado con nosotros en directo. También a la gente que nos va a escuchar seguramente es más adelante, cuando tengan tiempo, el programa. Y también a quienes están aquí para la Navidad eh, compartiendo... El programa por acá con Chava Rodríguez, Andrés Bamonde, Paulina Cárcamo, Walter Rosales. Así que un saludo para todos, un abrazo navideño y a ver qué nos depara el 2023. Que bueno, aún falta un par de semanas para llegar a eso. Hay programas en medio aún que van a salir publicados, pero ha sido una bonita experiencia y a ver qué nos depara lo que sigue ahora, en lo que queda del año y lo que sigue para después. Eh, Chava, bueno, un gusto estar por aquí, contigo aquí, que es, es, no es muy común tenerte... Es algún programa que comentamos directamente contigo, pero un gusto que estés por aquí para las navidades
1: Felices fiestas a todos, sale a todos los compañeros, ahorita no solamente los que vimos el en vivo, sino a la distancia. Cuídense, pásenla bien. Estén al pendiente de los arras de Lona, Puerta Prohibida, donde me toca estar a mí una vez por semana con Carlos Ryder, con Jim. Felices fiestas y nos vemos en 2023. Un abrazo.
0: Bueno, un saludo también por acá para Paulina y Andrés y bueno, va a estar en NXT en Florida no hablando a NXT y bueno, con Andrés siempre hablando a Florida Vice y demás, pero un gusto tenerlos por acá también para el programa Sí, no, siempre siempre está
2: hablando de drogas en NXT, ¿no? O sea, como que ahí también es, es todo lo que he hecho en Microsoft Booking eh, que es, eh, para mí es maravilloso, ¿no? O sea, para mí es un hombre que... En el verdad, mejor del año. Sí, o sea, todo... todo lo, o sea, envejeció en, en cuerpo, pero toda esa vejez se le fue en, en sabiduría, eh, en el booking. Eh, bueno, <risa> fuera, fuera de joda, o sea, bueno, por lo menos yo, estamos contentos dentro de todo lo que ha evolucionado todo así que, por su bien y para mal, es, es fascinante siempre un producto. Eh, con respecto a IW, B-Dynamite Aún no he visto, bueno, Rampage está por Ahora un rato más, una hora más Capaz que hasta lo veamos y todo en, en vivo Ahora aprovechando un poco el, la seguidilla y, y qué es esa Battle Royale de, Como de trío, o sea, ¿cómo lo van a poner eso? ¿no? O sea, entonces después, tengo curiosidad Como ya le dijiste ya, Alessandro A comienzos de, del capítulo No lo vamos a grabar ahora después de, de Del show Vamos a, por razones obvias que están viendo O sea, ya estaba tan ebrio que ni siquiera entendí por qué a, ojo del culo estaba escrito en el culo de alguien entonces se imaginarán que no, no tiene sentido entonces eh, eso eh, pero por lo menos fue un momento divertido, me encanta cómo me puse dramático y pronto Paulina rompe todo, o sea, todo <risa> ese, 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 ese hermoso lo que da este especial eh, así que eso, eh, esperen de freya Vice va a ser liberado para todo el mundo, un regalo de, de Luismi, de todos nosotros para esta, estas fiestas y freya a point no Vamos a tratar de grabar ahí cuando salga, tú sabes todos son las fiestas y hay que compartir en familia, familias, que compartan con su familia, con lo que sean, vean recién, ojalá bueno no esto y eso.
3: Nada, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Yo no había estado con Chava ni con Walter, ¿Ah, cierto? así que esto es como the real first time con dos. Eh, así ¿Con que. Dos.
2: <ríe> ¿Qué manera de cerrar el programa, no? O sea... yes.
3: oh yes, así que. <ríe> Así que, <risa> que gracias por escucharnos y nada, por esperar a que vuelva a Florida 2.0, porque vamos hablando que pasaron cosas como no siempre. El hecho o sea, NXT, Raw y SmackDown. Voy a terminar el año diciendo lo mismo.
2: Vermón y contento con ese comentario, ¿no? Yeah.
3: Yes.
0: <risa> y bueno, Walter, eh, estaremos seguramente ya próximamente hablando de. Monday Night, la próxima semana estamos en descanso pero ya para el siguiente año, así que bueno un gusto también tenerte por acá para el especial navideño Estoy demasiado
4: ebrio muchachos, o sea me quiero, me, me quiero ir a dormir, no, la verdad es que no me quiero ir a dormir pero bueno, o sea estoy bien fue este, un pay -per -view bastante malo, ustedes me hacen ver paper bastante malos pero lo hago con con gusto este, siempre y cuando involucre a beber cerveza, DOF. Y no sé, no nos patrocina. Pero, no, ¿en serio cerveza DOF? Mira, 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 mira. ¿Ves? DOF. Ahí dice DOF. Objetivamente es una cerveza DOF. Entonces, pues sí. Eh, ya volveremos dentro de qué? Dos semanas para, para Monday Night. Únanse al Patreon. Únanse al Patreon de Arras de Lona. Y nada, desearles un, unas felices fiestas, una feliz Navidad, una fel un feliz año. Y al igual que hace un año, se nos ocurrió, eso fue hace un año, no, eso fue hace dos años, ¿verdad? Que hicimos un, un, una versión horrible de We Are The World, pues oh. igual, es les que llamarlos a que hagan de este año uno mejor, que, que hagan de este año uno bueno, que ayuden a quienes más lo necesiten. Y... Y nada, que sigan aquí. En Arras de Luna. Rumbo a sus 10 años de, 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 de existencia. Dios me va a cumplir 10 años, Marico. Qué viejo. Porque un no, mundo con puesta va a tener 10 años, Dios mío. O sea, tú puedes que eso Ay, Dios. Bueno, a ver qué tal. Y pues nada. Todos un abrazo. Y gracias por su atención.
0: Bien, bueno, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter, Chava, Andrés, Paulina y yo, Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. ¡Feliz Navidad!